0: Quando foi a última vez que o Kraftwerk se apresentou no Brasil? Letra A, 2009 no Justia Fest. Letra B, 2012 no Sonar Festival ou Letra C, 2014 no Creators Project? Isadora?
1: Ah, eu vou com a B, hein? É no Sonar, não? Ponto, prezadora! Oi, pessoal, Aê. eu sou o Kleber Fak. Oi, pessoal, eu sou a Almeida.
2: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
1: E no
0: programa de hoje, o que esperar do C6 Fest? A gente vai conversar sobre o lineup dessa primeira edição do festival que acontece aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e que traz, meus amigos, nomes interessantíssimos hum. como Kraftwerk, Wise Blood, The War on Drugs, Arlo Parks e os meus queridos do Black Country New Road. E aí, o que será que vai rolar?
2: Mas antes, o que meu amigo Renan Guerro? Antes você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba VFCM, no Instagram e no Twitter. Vai lá, comenta, engaja, deixa o seu like. Aqui na sua plataforma de streaming você pode avaliar a gente, dar um joinha, dar notinha. Se puder deixar comentários na sua plataforma aí, deixe também o seu comentário. E também compartilhe o episódio pra gente ganhar um selinho de muito compartilhado. Uhum. Mas se você é um fã, muito fã, e você quer ajudar mesmo, você pode colaborar no PadrimPad combr barra podcast VFSM A partir de R$ reais você tem acesso a muitos conteúdos com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e você ainda pode assistir as gravações ao vivo. Hoje estamos de sala cheia, né? Cheia, tem que ir
0: até para a segunda página ali para ver quem está aqui. Ó. Hoje temos Valmor Viana, Tuani Malman, Jefferson Kozinieski em pessoa, Matheus Ernest <risos> o Matheus Rodrigues. Pedro Carvalho, Gabriel Benevides, Beatruzes e o Fabrício Neres e o Guilherme Murosaki, que voltou aqui, ó, falou, Kleber, não me esqueça, não esqueci, estou citando. Se eu não citei alguém, se manifeste agora. Gente. <risos> o Cálice, o cálice, para, cálice sempre. para sempre. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa gravação ao vivo e obrigado por apoiar a gente. Renan Guerra, você foi ao Girls Festival 2023, neste último final de semana. Como é que foi? Conta pra gente.
2: Foi uma experiência, gente. <risos> é, a gente já tinha comentado por aqui do lineup do Girls. Ele era um festival meio estranho. E durante a semana de... antes do festival, a gente viu várias movimentações nas redes sociais das pessoas falando Ah, eu ganhei ingresso. Ah, eles estavam dando ingresso na rua. Eles tiveram várias ativações para tentar levar as pessoas pro festival. E, e realmente, sei lá, a grande maioria dos amigos que eu encontrei eles não compraram o ingresso. Eles foram com esses ingressos que foram ganhados de última hora. E, e eu acho que isso é um resultado muito claro da confusão que era o line-up desse ano. Porque se no primeiro, a primeira edição, que aconteceu antes da pandemia, tinha é, headliners muito fortes, como a Kylie Minogue, e tinha um público muito estabelecido do que, que era o Girls, e eles tinham uma ideia muito específica, a grande questão que a gente ficou lá nesse primeiro, nessa primeira edição foi como que eles vão conseguir é, headliners e artistas que chamem o público feminino para esse festival. E, mais uma vez, eles não conseguiram isso, sabe? Não tinha um público feminino lá. Mais uma vez, o público era de gays, porque eles escolhem artistas que, obviamente, é muito claro que o público dele, delas é de gays. E aí, tinha essa confusão, digamos assim, de, de audiências. Porque eram artistas muito díspares uns dos outros, assim. Tipo, uma hora você tava vendo a Manu Gavassi, daqui a pouco a Alcione, daqui a pouco a Ana Vitória, daqui a pouco a Sandy, aí daqui a pouco a menina que... Cantora de reggaeton, que tem participação especial com a Ludmilla, sabe? Então, era meio, tipo, caótico, assim. E as coisas ficam. ficam... ficavam estranhas, porque uma, pub... uma parte do público ia só porque gostava da sua determinada artista Sim. e não engajava nas outras coisas. E acho que isso ficou muito mais claro no primeiro dia. O primeiro dia a headliner era Sandy. A Sandy tem um público específico dela, ela tem uma, uma carreira muito bem estabelecida. A gente sabe que ela enche casas de show, ela faz tudo isso. Mas ela não é uma artista de festival, ela falou. Aquele era o primeiro festival que ela estava fazendo e o público isso, diminuiu. Né? Em 22 diminuiu, anos, é, né? né? Maluco isso.
1: Mas talvez seja porque não funciona muito bem Sim, né? em festival ser, mesmo, né? Ou
3: porque ela com o… O, o Júnior flotava um estádio facilmente. É, sim, né? não, mas, não,
1: mas o, 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 é o que o Renan falou. Ela é super bem estabelecida na carreira solo sim. dela, tá tudo certo. É que eu, eu concordo com o Renan. Eu não fui, mas eu concordo com o Renan. Assim, quando eu vi, eu pensei, poxa, eu já vi um show da Sandy solo. E ele funciona muito bem sentado, você pedindo uma tábua de frios, tomando
2: um vinhozinho,
1: <risos> sabe assim, aquele… sabe assim… É, que é, e diferente. É, é diferente a experiência, enfim. É, também achei um pouco complicado essa escolha de headline. Tipo,
2: tem outros artistas que têm um público mais jovem, mas que o Uh, que tem esse público também muito engajado. E, por exemplo, umas duas que me surpreenderam muito foi a Ana Vitória. Porque elas têm uma energia de festival, super, elas sabem montar super. um super, elas super já festival. Elas circulam mesmo, né? Elas já cenário. circulam, Sim, exatamente. Elas são artistas de festival e elas entendem bem como dominar o palco. Como fazer todo aquela, aquele fuzuê mesmo que precisa ser um festival grande. E eu acho que isso faz diferença, assim. E aí, no final das contas, por exemplo, no primeiro dia que a headliner era a Sandy… Realmente, estava muito vazio no final já, assim, sabe? E não choveu, não tava frio, nada disso. E realmente, estava muito vazio. As pessoas que ficaram é porque elas eram muito fãs da Sandy. O que no uhum. segundo dia já tinha bastante gente. Apesar da, da Tinashe não ser uma artista que a gente considera uma grande headliner. No segundo dia, ela apresentou um show é, muito, assim… É, Bem redondinho, bem amarrado e com essa estrutura de festival. Ela trouxe banda completa, trouxe dan dançarinos. Fez todas as performances que a gente sabe que ela faz. E fez aquela coisa meio apoteótica mesmo, que festival pede. Então foi interessante, mas ainda assim a sensação que fica é de tipo... Onde que eles vão agora com esse festival, sabe? O que que eles estão pensando para esse festival? Porque sempre acontecem coisas que você fica se questionando... Qual era a intenção deles com essas Perfeito. coisas aqui? Sim. Por exemplo, a Negralia é uma artista muito gigantesca. Ela tem uma história é, de carreira muito longa. E ela tava no palco menor, Palquinho, do patrocinador. Né? Uhum. E ela tocou, tipo, meia hora. E ela, e, tipo, não é como se ela tivesse, ai… Ela tem um hit na novela das sete agora, sabe? Que é a hora que ela tocou, Sim. tipo, todo mundo cantou. Ela poderia estar no palco maior, sabe? Então, são questões que ficam assim. Estruturalmente, o festival foi ótimo, nessa questão que de estrutura. Porque uhum. foi no Tietê, o mesmo local que tinha acontecido o Load. É um espaço super legal. Ah, eu adorei lá. Aí. É fácil
0: de chegar, é fácil de voltar.
2: E é confortável, porque tem o gramado sintético. Você pode sentar no Sim. chão, tava super calor. Então tinha as árvores, não fica aquele, aquele mormaço, que nem no Memorial da América Latina. Sim. Essa semana tem os shows do Paramore por lá, né. Então Sim. vamos ver como funciona essa estrutura também. Mas eu acho que é isso. Estruturalmente, o festival é muito é, interessante. Mas é, de algum modo, eles precisam entender para onde eles vão. Inclusive, outra coisa que eles fizeram esse ano foi… É, retirar as conversas que eles fizeram na primeira edição. Elas aconteceram só no YouTube. E eu acho uhum. que isso perde um pouco daquilo que era interessante também. Que da primeira edição foi muito legal. Você chegava cedo, ia no Sim. auditório e via as palestras. E eram palestras muito legais. E sei lá, tipo, ah, eu não quero ver palestra no YouTube, sabe? A gente ficou tanto tempo vendo tanta coisa no YouTube, na internet. Sim. que é o momento que você quer ver pessoas ao vivo. E conversar com as Perfeito. pessoas de verdade, né? Perfeito, Enfim, amigo.
0: Arrasou, arrasou. É Vamos falar sobre música, meus amigos? Vamos! Vem aí a primeira edição do C6 Fest, evento que acontece nos dias 18, 19 e 20 de maio no Rio de Janeiro e 19, 20 e 21 de maio aqui na cidade de São Paulo. Segundo os organizadores do evento, o C6 Fest contou com um time de curadores com experiência em festivais globais para criar o festival da sua vida muitos deles desses curadores conhecidos pelo trabalho nas antigas edições do Free Jazz Festival que durou desde o final dos anos 80 até o comecinho dos anos 2000 e que posteriormente foi rebatizado de Team Festival e se você quer saber mais sobre essas antigas edições desses festivais ouça o podcast VFSM 206 que a gente gravou aqui onde nós conversamos sobre festivais brasileiros que já não existem mais e nos aprofundamos em cada uma dessas fases Boa. desse festival então é um papo legal edições favoritas, porque a gente relembra Ai, de um monte sim. de festivais que... muitos né, não existem mais. É, nostalgia <risos> pura. E na descrição do evento, o C6 Fest diz que une música e gastronomia com atrações que fazem parte da sua história para construir novas memórias, novos sons e experiências integrados com arte e cultura. Em São Paulo, o evento acontece no Parque do Ibirapuera. No Rio de Janeiro, ele contará com uma versão um pouco reduzida, que acontece no Vivo Rio, ali no Parque do Flamengo. E aí, no programa de hoje, a gente vai se aprofundar apenas na edição de São Paulo. Afinal, é onde se concentra a maior parte dessas atrações. E é onde a gente mora, e é onde a gente quer prestigiar, é onde a gente quer participar e assistir essas bandas todas. E aí, eu quero começar, meus amigos, perguntando para cada um de vocês qual foi a, o impacto que vocês sentiram com esse line-up? Como que foi a experiência? Como que foi essa relação de vocês com esse anúncio da primeira edição do C6 Fest? Isadora, quer começar aí? Ah,
1: eu começo. Eu já sabia dessa ideia aí, dessa volta do, do Team Fashion, do Free Jazz Team Fashion. E eu tava só aguardando o momento disso se concretizar. E aí, quando eu comecei a ouvir uns bochichos, eu já comecei a ficar muito animada. E, enfim, quando saiu o line-up, foi uma bomba. Porque eu falei, meu Deus, que perfeito. Que line-up maravilhoso, tem tudo que eu gosto. É, realmente segue o mesmo DNA do, do Free Jazz e do Team Festival. Que é essa, essa maravilha né, de trazer bandas que, que vão ditar de alguma maneira. Ou que estão ditando algo em algum gênero musical. E, e é isso, eu acho que ele já nasce, assim, um festival seminal, que com certeza vai inspirar também novas gerações. Eu já disse aqui várias vezes pro, pro pessoal, quem me acompanha também, que o Team Festival de 2005 é a grande razão por hoje eu trabalhar com, com festivais e shows e música ao vivo na 30E. É, fui super inspirado assim. Foi o do Kings of Leon, né, que te inspirou. É... Exato. <risos> oh, mas foi também, amigo. Posso falar o Arcane Fire, o Kings of Leon, MIA, Strokes todos. Beleza. Mundo Livre é a até, meu amigo. Enfim, toda todo aquele E o que que é, né, a curadoria? A grande palavra. O que que é curadoria? Foi ali que eu descobri com Trezeninhos aninhos, e é isso. Eu fiquei muito feliz de ver esse lineup.
0: Eu acho que a palavra de fato desse festival para mim é curadoria. Eu achei Sim. muito corajoso e muito ousado Sim. no sentido de... Eu achei que é uma edição mais indie do que o próprio Primavera Sound e o último Sim. Pop Load. No sentido Tudo. de... O, o C6 ele chega para completar essa onda do Festival do Nicho, né? A gente teve isso bem desenhadinho no Primavera de, de ser uma curadoria que acredita em artistas menores, mas que vai atrair uma parcela do público muito específica e que vai se concretizar por conta disso e, ao mesmo tempo, vai apresentar novos artistas para muita gente. Uhum. Quando Sim. eu fiz o post do anúncio no Twitter, né, compartilhando e viralizou e muita gente compartilhando, muitos dos comentários eram eu não conheço ninguém dessa lista, assim, e me Sim. chamou muito a atenção, Sim. sabe? Então, para mim, acho que demonstra um fato dessa, dessa coragem de vamos acreditar no novo, de fato, não vamos... É, porque, por exemplo, se você pega o Primavera, o Primavera, ele tava muito coberto. Ele tinha ali o Arctic Super. Monkeys e a Lorde, que era assim... Tá tudo certo. Tá tudo certo aqui, aqui a gente garante o público grande. E aí, vamos aqui, ó, salpicando com outras coisas que são bem interessantes Travis também. Travis Scott. Ser... Exato. Tudo Mas tudo aqui, certo. por exemplo, Why is Blood, War on Drugs e, e Black Country New Road, uh, Dry, Dry cleaning. cleaning. São todas bandas que eu viria muito mais como uma das atrações de do, um do, do, do balaclava Fest, por exemplo, sabe? Completando Sim. com algum outro artista até maior. Então Super. eu, de fato, fiquei bem curioso é, e mais do que isso, a localização, porque eu acho que o Ibirapuera é um lugar maravilhoso, maravilhoso. É subaproveitado. Eu sei que eu imagino que o aluguel seja um aluguel bem caro lá e pra você fechar. Sim. Lá, mas eu achei uma escolha excelente e aí a gente vai daqui a pouco se aprofundar na questão do, do, dos formatos, dos palcos. Mas e você, Nick Silva? O que, que você achou dessa, desse line-up?
3: Bom, pra não repetir tudo que vocês falaram até agora, eu vou pro campo do. Eu tô feliz pra caralho, porque tem muito jazz nesse festival. Boa,
1: amigo. Tipo, fato, eu fiquei pensando É o, o core, o né? Inteiro, do do festival. É, é, é a essência do festival, né? É o jazz. É,
3: tipo... então, tem muita coisa assim que, tipo, eu fiquei, tipo, caralho, eu achei que eu nunca ia ver essas coisas aqui, assim, tipo, a B Garcia, que pô, fez ah! um descão fudido. É, é, vezes dela, ser, assim, tipo, Nossa, vai um ser
1: lacre.
3: <risos> e aí vai ter, sei lá, o, o Domi and, and Back, que Sim. é, tipo, um negócio que lançou ano passado. É super fresco, Revelação super interessante. Do... É. E o Comets Coming, que, porra, eu ah! finalmente verei shabaka uh! Hutchins Bingo! aqui no Brasil. É porra, nice. então assim, sabe, tipo, eu fiquei muito feliz com essa escalação. Lógico que tem mais coisa aqui e ali. Mas é uma coisa, sei lá, que, tipo… Eu esperava ver num Sesc Jazz, vindo uma coisa a cada da... ano. Sim. E veio Sim. tudo de uma vez, de uma forma muito legal, num lugar muito foda. É, esses shows em especial vão acontecer no, no auditório. auditório. Que é um lugar lindíssimo, um lugar perfeito para ver shows. E esses shows, inclusive… Digo assim, mais, com... é
0: meu palco favorito de São Paulo e é o auditório do Ibirapuera. Nossa, é é eu vi muito um show bom lá. Puta que eu nada. mais gosto, assim. Sempre vi coisas maravilhosas lá, acústica, tudo perfeito.
3: É, então. E aí, é meio que isso, assim. É... E eu, de fato, achei bem corajoso a escolha de muito artista, assim. É... Eu nunca pensei que eu veria um dia com Black Country Roads, Wise Blood The War on Drugs em sequência <risos> num festival aqui, assim. Tipo, é aquela coisa de falar, tipo, não faz sentido, mas faz total sentido, sabe? Na
0: verdade, eu acho que a gente veria, mas não nesse tempo. Porque isso é exatamente o tipo de coisa que rolava no Free Jazz e rolava
3: no... Exatamente. Ah, é. No tinha
1: Fashion, exatamente. E essa
3: coisa da, dessa de fato, curadoria dessa visão, não sei se pode ser antiga, mas de de um tipo de curadoria que acho que hoje em dia já já não já mudou assim, acho que a curadoria de festival vai para outro canto, que é isso explorando, tipo uns headliners gigantescos
2: e tal. Mas enfim. É que a curadoria de festival muitas vezes ela se tornou um trabalho muito mais financeiro. Exatamente, existem do logísticas do Exato. que Artístico mesmo. Puramente pessoas, artístico, é. E as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, a gente sabe que são pessoas que têm um conhecimento de produção de eventos, que já trabalham com isso há muitos anos. Mas que elas são todas pesquisadoras de música, pessoas interessadas por música, que é, entendem como essas coisas funcionam e entendem às vezes a importância de que esses artistas circulem pelo Brasil e criem... Esse, essa formatação de público mesmo, que é aquilo que a gente Sim. falou nesse, nesse outro episódio sobre os festivais antigos e que a gente celebrava. E a gente se surpreendia falando, nossa, como que no ano X eles conseguiram, conseguiram trazer essas pessoas malucas pro Brasil, sabe? Eu acho que foi essa mesma sensação. E eu acho que isso Perfeito. já ficou claro… Desde o início, quando eles decidiram que a primeira, o primeiro nome que eles iam liberar do festival era <risos> Wise Blood. Sim. Era tipo assim, a coisa mais fora da curva possível. Porque geralmente o festival pensa, ai, vou lançar o primeiro nome. É assim, sempre um Sim. negócio assim, meio bombástico. Aí era tipo, Wise Blood, só as doidas. Do Twitter gritando, Meu Deus, Wise Blood do Brasil.
0: Já que você tá falando aí, emenda, conta o que, que você mais gostou, mais
2: te impactou nesse processo todo. Eu acho que é a quantidade de coisas… Diversas e malucas que tem na minha cabeça dentro deste line-up. Tipo, tem essas coisas de, de mulher triste, que é <risos> sim, a Wise Blood. Sim. Tem o, o jazz chique, que eu quero ver, quero muito ver a Nubia Garcia. Tem essas coisas indies que a gente gosta. Muito curioso pelo show do Dry Cleaning. E tem, tipo, o Crafty Work, assim. Tem as coisas de música eletrônica, eu acho que tem muita eu coisa. Ódio, molde, meu
4: Word eu tô nervosa,
1: eu tô nervosa com isso. E gente, uma outra coisa que a gente tá falando aqui do lugar, né, que o Kleber comentou que é o lugar que ele mais gosta de ver, é muito interessante, porque quando eu fui na última edição do Team Festival, foi no, no Ibirapuera, eles montaram uma tenda, que teve Kanye West, teve The National, Claxons, enfim, foram alguns dias, né? Meio que nessa mesma formatação, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas eu achei legal, porque faz uma ponte, né? De tipo, meio que onde parou e dá uma continuidade. E eu acho que o foda dessa galera que tá por trás desse festival é isso. Continua sendo relevante até o lugar, entendeu? Entendeu? Até uhum. o Parque do Ibirapuera, depois de 15 anos, não tem outro lugar no, na cidade de São Paulo que seja tão foda quanto. Então, pra mim, esse é, essa é a maior, tipo... É a maior palavra, assim, pra dizer desse festival. É legado, é sobre legado. Quando que veio o Arctic Monkeys? Quando que veio o, o Arquity Fire? Quando que veio o Kings of Leon, Strokes? Todo mundo, Libertines, todo mundo, pela primeira vez, veio no Team Festival. Então, pra mim, o C6 faz esse papel novamente. Quando que veio pela primeira vez Arlo Parks? Quando que veio pela primeira vez Jack Cleaning? Quando que veio pela primeira vez The Comet Is Coming? Entendeu? Então, eu acho que é sobre legado.
0: E para agradecer ainda mais essa discussão, a gente conversou com o Ronaldo Lemos, que é um dos curadores do C6 Fest. E ao longo desse programa, você vai escutar trechos dele comentando o conceito por trás desse evento e como que foi um pouco da organização dessa primeira edição.
4: Oi, pessoal. Oi, Isa. Prazer imenso estar falando com vocês e, como você sabe, sou super fã do seu trabalho, do podcast, então é uma alegria. Bom, eu sou um dos curadores do C6 Fest, junto com a Monique Gardenberg, que é a fundadora do Free Jazz, junto com o Hermano Viana, que é antropólogo, pesquisador musical há muito tempo, né, super reconhecido pelo trabalho dele no funk e também é, na época do rock de Brasília e também no lançamento do movimento do Mangue Beat em Recife, no Tecnobrega, enfim, se olhar o Hermano a gente vai ver que ele está por trás de muita coisa na música brasileira. E o Felipe Rich, que é diretor de teatro, também se junta a gente na curadoria desta edição, né? então muito legal trabalhar com todos eles. O C6, ele é a reencarnação do Free Jazz. O Free Jazz Festival né, foi um, um festival tipo, histórico no Brasil, pioneiro. Começou no Rio de Janeiro, no Hotel Nacional, que foi feito inclusive pelo Niemeyer. É, infelizmente hoje acho que está até desativado, mas é um prédio icônico é, no Rio. E o Free Jazz, ele abriu, assim, para um outro tipo de festival. É um modelo até que eu diria muito original, não só é, para o Brasil, mas globalmente, porque ele misturou o é, um modelo parecido com o festival de jazz de Montreux, mas trouxe também um elemento de pop muito forte. Então, o Free Jazz trouxe não só Chet Baker, Nina Simone e tanta gente, mas trouxe também... É, artistas como Sonic Youth Brian Wilson é, o próprio Kraftwerk veio pela primeira vez no Free Jazz então é um festival realmente que teve um, um, uma ousadia né, é, de fazer isso e só para contar um pouco da história ele foi fundado por duas mulheres, né, pela Monique Gardenberg e pela Silvia Gardemberg a Silvia infelizmente ela faleceu é, nos primeiros anos ali do festival, uma história bem triste, e o que a Monique conta, né, que também eu já ouvi de várias outras pessoas, é de que elas eram duas garotas, tanto que elas chegaram na primeira reunião é, com o pessoal do festival, inclusive o Zusa, Homem de Melo, e outros que estavam desde o início, elas chegavam de patins, e meio assim, é, com uma ousadia e até uma leveza, que é chocante assim é, dado o que o festival depois virou depois né então é bem legal ver essa história e o C6 ele já teve uma outra reencarnação que foi o Team Festival então é isso que é interessante de pensar como diz a Monique é um festival que ele teima em voltar sempre né é, eu acho que ele está impresso na memória de tanta gente, até por causa de tantos artistas que foram trazidos pela primeira vez ao Brasil, por meio dele. E esses artistas incluem uma lista longa, né? Tipo, The Strokes, quando veio a primeira vez, The Killers, PJ Harvey, EIS, é, Arctic Monkeys. Ou seja, artistas que até hoje estão nos lineups dos festivais, mas que na época eram ainda pequenos, né? eram ainda apostas que o festival fazia.
0: Bora falar sobre os ingressos, meus amigos, que causou uma confusão nessa né? questão de setores Sim. específicos, Confuso. valor para cada ponto. Sim. E os preços ficaram assim, o passaporte para os três palcos nos três dias do evento ele vai custar R$ 3.500 inteira, R$ 1.750 meia. valor eu achei salgadinho aí. O Combo Tenda Heineken, que dá acesso aos três dias de show da Tenda, ele vai custar R$ 1.460 a inteira, 730 a meia. Isso só para o palco da Tenda Heineken, que é onde vão rolar os artistas mais com foco no indie. O Combo Jazz, por sua vez, ele dá acesso aos dois dias de show na plateia interna de Auditório Ibirapuera, por mil reais inteira e quinhentos a meia. Eu achei um valor ok para a quantidade de tá atrações. Esgotado, já esgotado já. Já esgotou? Já
1: Nossa. esgotou. Combo do Jazz. É, são 800 lugares no auditório, né? Nossa, é, surreal. É, é pouco assim, tipo… Surreal. E o combo plateia
0: externa, que dá acesso aos dois dias de show na plateia externa do Auditório Ibirapuera, por 960 a inteira e 480 a meia, que é onde vem a parte das atrações brasileiras principalmente. Isa, você quer comentar e explicar um pouco sobre como que vai funcionar essa dinâmica dos palcos, preços, como é que é?
1: Vamos lá, amigo. Então, como você já bem disse, é, existem esses palcos, né? A tenda, a plateia externa e o auditório. E temos também o Pacumbra, que vai ser o edifício ali que fica perto da marquise ali do, do parque, que vai ter as noites eletrônicas, né? Sim. Vai ter golpitang, de é, vai ter de caps, selvagem. enfim, coisas que a gente adora, selvagem, coisas que a gente adora. E também vai ter um ingresso é, para esse que eu acho que custa 180 reais para cada noite, alguma Boa. coisa nesse sentido, e meia, 90. Bom, é, eu acho interessante a gente pensar que esse festival. A capacidade da tenda é de 5 mil pessoas, do auditório é de 800 pessoas, da plateia externa de 12 mil pessoas e do Pacubra são, eu acho que, 2 mil pessoas. Então, quando a gente para para pensar, no máximo, esse festival vai estar tá circulando com 20 mil pessoas. Se tudo estiver lotado, enfim, todo mundo estiver movimentando ali. O que eu acho muito pouco para um festival dessa magnitude... E eu acho, então, que a experiência aí já sai, tipo, 100% na frente, entendeu? Porque a, a rotatividade também das pessoas… Muita gente só vai no, no auditório, muita gente só vai na tenda. E aí é por isso a que… A
0: ideia, que... na verdade, é que são três festivais em um, né? Não Exatamente. é Exatamente. um festival só… É um conceito diferente do que a gente tá acostumado Exatamente. de ter mil palcos espalhados e você se organiza isso Não, Exatamente. se eu quero ver só indie, eu vou ver só indie. Se eu quero ver só
1: jazz, eu vou ver só jazz. Exatamente. E você pode combinar também. Você pode comprar. Tipo, aí você vai ver a tenda e você vai ver a área externa. Eu acho muito legal, porque esse é um formato que eles já usavam no Team Festival. Eu lembro que quando eu fui na. É, quando eu fui ver Strokes, né? Tipo, 2005. Eu comprei só pra ir no AMB e tinha outros, né? Outros palcos. Eu lembro que tinha jazz também. Na época eu nem. Putz, eu falava, vai, jazz, música que meu pai ouve, coisa chata. <risos> eu nem olhava os bagulhos. É, em São Paulo, que era a versão reduzida, né, que era, tipo, o Pocket. E no Rio de Janeiro, que era a edição gigante, que é a mesma coisa que vai ser esse ano aqui em São Paulo.
0: E vale lembrar que nas paralelas que rolavam em outros estados, como Espírito Santo e Paraná, exatamente. era show único, assim. Então eram três é, artistas numa noite só.
1: E eu acho muito legal, porque, por exemplo, eu em indizinha, eu lembro de comprar o um ingresso único. Tipo, eu ia ver, eu lembro que um era, como é que é? acho que era Conexão Brooklyn, Cone palco Conexão Brooklyn, era alguma coisa assim, porque eram os artistas, tipo, da época, sei lá, eram de Nova York. Então, eu acho que faz sentido, é que a gente não tá acostumado, e eu acho honesto também, nesse sentido de, tipo, o que eles prezam é a experiência do show, é você parar e ver o show inteiro. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: Primavera Sound, que é tipo o mais colossal do, dos festivais em número de shows. Cara, teve show que eu vi pela metade, teve show que eu vi, tipo, cansadíssima, porque eu tive que ir de um palco pro outro que era longe. Então, assim, a experiência fica realmente prejudicada. Então, eu, eu entendo, sabe? Eu acho que pra gente vai ser interessante essa divisão.
3: Eu acho que também tem uma coisa que é um festival pra, sei lá, tipo, 30 mais, assim.
1: Exatamente, Eu acho que amigo. não é tão jovenzinho.
0: É o isso. O tópico que eu queria é falar, isso. porque aí a gente já Vamos pode lá. engatar no line-up. Não vai porque ter Porque é debutante.
3: o seguinte... <risos> <risos> não, mas festival... peraí que eu quero, só, eu quero só puxar também que os preços têm a ver com essa de ser 30 mais. Porque é não, é, <risos> não é barato, assim. Tipo, convenhamos que não é barato. E aí... Sei lá, essas divisões, você não circular tanto Você ficar mais num lugarzinho Fechou -se sentado Tipo, eu acho que isso pra mim É, é muito rolê de, de Público mais velho assim. O que é, é legal
0: também, é diferente mais É criançada que a gente tá acostumado sabe Tipo o show da Phoebe Bridgers Que era multidão da quinta série Lá na frente
1: Cara, eu acho que o único show que vai ter mais ou menos Uma galerinha mais nova é da Arlo Parks Só, de resto nenhum Cara
2: Nenhum. Talvez o da White's Blood, dos jovens gays,
1: não Ah, mas 25, acho que é mais gay 25, Mas é não. que tem é
2: muita… Ela faz bastante sucesso no TikTok, tem é. bastante gente que gosta. A gay conceitiva é eu, eu acho que a gente se surpreende, né, com as coisas. O Primavera Sim. mostrou isso muito pra gente. A gente é, a Mitzke, tinha uma perspectiva de que é, o público verdade. seria um… E o público foi bem mais diverso e bem mais é, maluco do que o, o esperado, né. Ah, mas a dobradinha
3: de Arlo Parks e Christine and the Queens acho que traz gente jovem, sim, no primeiro dia. Acho que faz sentido. Ah, é verdade,
2: né? Assim. Christine and the Queens comentário aqui do
0: nosso apoiador, o Pedro Carvalho polêmico, ele falou, acho que o maior tiro no pé do festival foi justamente esse formato, achei os preços muito elevados para ver três shows por dia e o combo para os três palcos não compensaria porque mesmo com os palcos mesmo com poucos artistas por palco ainda terá conflitos, teremos que escolher entre Nubia Garcia e Cristina the Queens, Tar e Kraftwerk, Caetano e Black Country New Road, e os shows serão bem curtos ainda assim, o show da Wires Blood começa uma hora depois do show do Black Country Road, ou seja, eles vão tocar 30 não. 40 minutos, tipo, pagar bem caro e ter esses pontos pra mim dói é um ponto a, a se considerar pra quem quer ir no festival, né
1: gente, é que, é, é que eu acho também só uma coisa é, é aquilo de novo, assim eu, claro, não acho 3.500 reais legal, tá galera, não acho só que é isso, a gente tá tendo que trabalhar com o dólar que é insanamente caro e trazer essas pessoas, ainda mais em época de alta temporada que vai começar exatamente em maio na Europa e nos Estados Unidos, tipo é complicado, então assim... É foda, é foda ter, mas eu acho que é mais foda não ter.
0: Eu acho que tinha que ser o SESC Fest, ingresso a R$35,50. É é
2: <risos>
1: Quem tem carteirinha do SESC paga meio, ou seja, R$ R$35,00.
0: Porra, SESC, bora se mobilizar, SESC. Vamos é, fazer o Sesc alguma Jazz coisa assim. R$35,00 é
3: fantástico. É maravilhoso. Fantástico. Nossa, vem cá, A cada gente pode faz... fazer a, a curadoria se vocês quiserem. Só
0: <risos> chamar a gente. Po, o Pod SESC. A gente vai fazer o Pod SESC Fest. <risos> parceria com o Sesc, a gente faz a curadoria e eles pagam os custos. Comentário do Gabriel Benevides, nosso apoiador, é que ele falou eu fiquei bolado também com isso que o Pedro falou e tipo, eu vou ver no Rio e pensei que ia ser igual de São Paulo, mas só vai ter tipo 30% do Rio do que São Paulo, mas pelo menos ainda vou ver Kraftwerk, Underworld, Blackout New World, Warren Drugs e The Back mas Pô, bastante ano... coisa boa, vai. Tem coisa boa. Mas acho que Gente. no ano que vem poderiam sair do Vivo Rio, que é pequeno, e ir pra Marina da Glória, que é do lado e cabe mais palcos. Tá bom,
1: daí vocês falam pra galera do Rio comprar ingresso. Todo mundo
4: comprando
3: ingresso.
1: <risos> eu, já, mundo eu
0: vou ser bem honesto. Hein? Eu acho muito corajoso um festival assim no Rio de Janeiro hoje. Eu acho que o maior coragem do C6Fest não é nem isso. Foi fazer lá. Mas gente, é não, Rio de não
1: gente, desculpa. Assim, Rio de Janeiro, bora. Vocês tinham o Team Festival gigante. Bora comprar ingresso, hein? Bora comprar. Então Deixa é uma a gente das coisas.
2: É uma das coisas que o Ronaldo fala no, no áudio, né? Na, nas coisas que ele nos respondeu, de como muitas das casas de show em que o free jazz, por exemplo, acontecia no Rio fecharam. O Rio de Janeiro tem muitas casas de shows que eram muito importantes, que hoje em dia são tipo abandonadas, as moscas. É meio tipo assim, muito triste que viram assim, cultural assim. E aí as pessoas tentam fazer esse tipo de evento, e todo ano, desde que a gente teve esse retorno, já tinha isso anteriormente, mas desde que teve o retorno dos eventos, toda vez a gente tem show que vai acontecer no Rio e depois é cancelado porque o Rio não vende ingresso, é bem, é, bem é triste. O que me que eu fiquei em dúvida é, por exemplo, você comprou o passaporte para os três palcos e você pagou 3.500, mas você não vai ter acesso aos três palcos, você não vai conseguir, porque vai ter um limite, entendeu, de alguns palcos. Então, no final das contas é uma escolha não, e eu acho que as
1: Acho que só, sim, o, acho amiga, que só o auditório, a... é. Então, mas é. é que
2: é 800 pessoas. Se você comprar então... esse passaporte, você não vai conseguir acessar tudo. E aí, no final das contas, às vezes é melhor você olhar o que você quer. Focar em um, um palco um só. dia Focar. e pegar Exato. um palco só. Eu acho que no final das contas… O passaporte é tipo assim Você tá realmente esbanjando dinheiro, gente E quer gastar esse passaporte <risos> Eu acho que o passaporte não vale a pena, sabe Falando é, friamente, então, olhando o Exato,
1: eu acho que a dinâmica de comprar um palco Ou dois um é muito Um palco que você é... gosta e vai
2: só sabe qual o problema não, é o, não vai ser o como a gente sonha Esse é o problema do Primavera É
0: muita coisa boa pra gente querer ver E tipo assim, eu acho que é o tipo de festival Que funciona muito bem Pra, é, é, pra quem gosta das coisas bem específicas sabe? Mas pra Sim. gente que curte as três coisas Que estão rolando ali eletrônica indie jazz é, daria uma confusão na cabeça assim. eu ia Sim. ficar maluco, tipo, <risos> como assim eu vou perder isso pra ver isso, sabe é, eu não então, vou eu ver a Nube
1: Garcia eu queria muito ver, mas eu vou ver Christine and the Queens, que eu nunca vi aí, tipo eu
3: facilmente iria no palco jazz e deixaria todo o resto, assim tipo Sim. de verdade, mas Sim. aí já esgotou então, me fudi Vamos
0: pros dias aqui, <risos> eu quero começar falando dessa questão de ser um festival 30 mais, porque eu fiquei com a sensação de que vai ser um rolê leve, do tipo, começa às 5, termina Ai, às 8 9 horas, se você quiser um jazz até um pouco mais tarde você fica, se você quiser um rolezinho da eletrônica também tem,
3: mas começa é às que 10 o isso... rolê eletrônica, então é tipo, mas... maravilhoso assim.
0: Maravilhoso! É o festival 30 a mais mas perfeito começa assim. às
2: 10,
3: gente.
0: É, sim, então é, é um horário
1: tranquilo. Assim, é o que,
2: é que vocês falaram de tipo, você assim, começa às 10 h Não, é que
1: tipo assim, o show, o, o show sei lá, o da show tenda vai acabar é... às 10 horas, 10 entendeu? Horas. Acaba não, sim, 10 horas sim, da eu não
2: entendi isso, é que eu quis dizer. É festa de música então, geralmente começa às 10 da noite, porque eles ficam a noite inteira até tipo 10 da manhã, entendeu? É, é isso. <risos> Vamos começar aqui não, ó, pela,
1: sext...
0: é pela sexta-feira, dia 19 de maio, na tenda Heineken. Às 17 horas nós temos Uau! Xenia França, Dry Cleaning, Arlo Parks e Christine and the Queens. Às 17h, 18h05, 19h25 e, 19 e, e 20h45, e e os nossos madrinhos já falaram que precisa ter nós quatro reunidos na plateia cantando Gary Ashby no show do Dry Cleaning. <risos> e aí, o que, que vocês acharam dessa primeira escalação?
1: Ah, pra mim já é tudo, né? Já começa com o pé na porta. Foda-se, foda-se tudo. É, isso, é Eu acho perfeito. que esse aqui
2: vai ser o que vai ter o público mais jovem. E é muito interessante que eles tenham apostado na Shania França pra abrir, Ai, porque tudo. o show dela é tipo assim, Ai, um dela é muito, muito bom. Eu I acho connect. muito interessante essa conexão de colocar coisas gringas muito fodas, mas apostar em artistas brasileiros que a gente sabe que são muito fodas, como a Chene.
1: Ai, gente, a é Shania Francer aqui, né? Então.
0: Eu fiquei um pouco assim com o Christine de Queen, porque ele não Sim. vem na melhor fase da carreira, sabe? Eu queria muito ter visto na fase do Chris. Eu Ou também, me. O do, do Calor eu Humano também. lá, do de 2014. Mas ainda assim, é um grande artista, um puta performer. E eu acho que pode acabar surpreendendo. Vai ser lindo. Mas é. pra esse primeiro dia não tem é dry cleaning na veia pós-punk. Gary Hashby. <risos>
3: <risos> <risos> é, eu também. Meu, meu show favorito nesse dia vai ser dry cleaning. Mas acho que Carlo Parks é que mais vai trazer público aí, pelo o tá? é um é público lindo. jovem. Sim. Vai brilhar. E também
0: nesse mesmo dia, no dia 19 de maio, nós temos no auditório do Ibirapuera, às 20 horas, o tributo aos usos de Homem Melo, que vai contar com um monte de instrumentistas fodos. Às 21 horas, Núbia Garcia, que eu quero que vocês poder ver. Às 22 horas, o Julian Laje. E às 23 horas, o Tigran Ramazian. Nick do Jazz, o que você achou aí dessa leva?
3: É. Puta, vai ser bom. show Núbia Garcia é um negócio que a gente tá esperando há muito tempo e. Talvez não vamos ver, mas tá tudo bem. É, e esse Tigran é bem legal também. Eu já lembro de já ter ouvido algumas coisas. É, é bom. Eu tem não me conectei. Ninguém. Eu
0: botei pra tocar e não, por aqui não bateu. Não bateu. Mais a Núbia E ela vai é, ter essa fase é do Miles cara. Davis. então
1: Eu queria muito ver a Nubia.
0: Vai ser chique. Tá. E pra fechar esse dia tem o palco cubra com as 22 horas Disco Terã. E à meia-noite, Goptan DJ7. Tudo,
1: perfeito. Vamos pro Estarela. sábado,
0: meus amigos, porque na tenda Heineken começa às 17 horas com Black Bass. Às 18 horas, Russo Passapulso Noma de Orquestra com Benegão e Kaié Guajajara. Às 19 horas, o que eu estou mais ansioso Ai, pra assistir. Mudomotar. Motar. Dias 20h30, o vencedor do Grammy, John Batiste. Babado. Gente. Eu achei
1: inusitado esse, essa tenda esse dia, sabia? Bem eu fiquei com bem em legal, choque, é. assim.
0: Eu não, nunca imaginei que eles viriam assim. Eu do, imaginei do que account, viria no sabe? Sesc, cara. É, cara Gente, do Eu certeza Sesc.
1: absoluta que Sim. viria no Sesc, tipo, ano que vem, assim. Ou esse ano ainda. Mas eu achei muito legal a curadoria desse palco, assim, tipo, a forma, tipo, tudo, assim. A, a ordem. Eu achei muito, muito interessante. E é
3: engraçado que esse dia tipo, é um dia teoricamente indie, mas é um dia indie esquisito também. Word music,
1: cara, muito
0: bom. Porque eu acho, gente, que a grande coisa do sábado é a tenda eletrônica, é o auditório do Apoara para até a estreia, porque às 18 horas a gente tem o Model 500, oh! que é simples, gente. o oh! oh!
1: Atkins, mano. A Juan
0: Atkins, um dos caras que criou <risos> o Tecno, vindo tocar aqui no Brasil, Ué! pelo amor de Deus, com esse projeto dele que é maravilhoso. Tem coisas no Spotify para quem quiser ouvir aí.
3: E é, a gente vi... falou um pouco dele, né, no, Falamos, no programa que a gente não, fez sobre as isso. raízes negras Sim. Da, da música eletrônica.
0: E às 19h20 tem a volta deles, Kraftwerk. Eu achei um acerto tremendo colocar eles como banda do meio e não pro final, porque Sim. eu amo Kraftwerk, mas é muito climático. Não, cara, não é uma mas coisa. mas
1: Underworld que é a trali que vai...
0: <risos> 20 horas e 55 vem é. o Underworld. Eles já tocaram aqui, eu não, não lembro não, se rolou não. nunca, né?
1: Não. Então, Esse isso que show, é um show. 80% eu tô vendo da o Renan. Nunca tocou.
0: Eu tô vendo o Renan de olhinho fechado, balançando os ombrinhos, não, pra servir Não, eu vou ver. Não.
1: Você vai olhar, vai ter uma hora que eu vou estar em cima do Renan, assim, ó. Tipo.
2: <risos> ai, girando ai, a camiseta
1: ai. aqui, ó. Renan, já vai fazendo aí ó, pra aguentar me carregar, tá?
2: Deixa <risos> fazer academia, que fazer eu não academia, faço nada. Academia, gata.
0: E pra fechar a noite, a gente tem Pacubra, que é a festa no subsolo, às 20 horas com Feminine Hi-Fi, às 22 horas com a Festa Luna e à meia-noite com a Pista Quente. Tudo. Um bom dia, Tudo. um dia para os fritos. Ótimo! Para os... Eu acho que esse é o dia para os 50, 60 a mais aí da eletrônica, não é nem para os 30 aí não, hein? E aí chegamos no domingo, que é onde se concentra... Pelo menos pra mim, o que eu mais quero ver, se bem que eu gostei muito da escalação de sexta Ali na sexta, o dry é, Cleaning
3: ali no. Não, pra mas mim, domingo tá, tá pesado. Domingo tá. Vamos lá, mais. porque às 18
0: horas nós temos Black Country New Road. Uts. Eu nunca imaginei que eles viriam pro Brasil. Eu achei que não ia rolar. Eu achei
1: que viria acabar a Laclava. Eu achei é, que acabar a Laclava. Pode ser.
0: É que eu achei que nem a banda ia durar tanto depois que saiu. É,
1: verdade. Lá, né? Lembra que a gente falou que Falei, não ia durar?
0: Acabar. E ó, a, tô, a gente tá pagando vai... com a língua aí estão aqui vindo pro Brasil. Às 19. Verdade. 9 horas e 10 minutos, ela que vai descobrir que é uma deusa aqui no Brasil. Vai, Quais que nem a Carolina e ela, ela vai ficar absurdada com as pessoas cantando as português. músicas dela, vai. E é às 20 horas e 40 minutos, que eu quero muito ver, The War on Drugs. Esse oh, palco, na verdade, oh, poderia chamar oh. palco balaclava fest, porque é total, é 100% balaclava isso aqui. Eu amei essa escalação, gente. Esses três aí me pegou bonito. O que, que vocês acharam?
2: Ah, eu acho, eu tô muito Tem curioso emoções. por essa nova turnê da Wise Blood. Os vídeos é que eu vi, é tipo show, assim, cara. muito lindo. Então, eu estou muito curioso, muito ansioso.
1: É bem bonito. Climático, mas maravilhoso.
2: Ela é com o coração.
1: É, ah, é.
2: Nossa,
3: é engraçado, esse palco aqui tá o, o, o Zin de 27+, mais, assim. Tipo, todo mundo já, depois do retorno de Saturno, todo mundo já terapeutizado. Será? <risos> <risos> Ó, comentário aqui,
0: ó, da Beatruzes, ela falando Vindo o line-up domingo, fiquei com vontade de ir de novo aí, ó Viu? A tentação E aí, depois que o The War Drugs sobe ao palco Um pouco mais à frente, nós temos no auditório do Ibirapuera Samara Joy, vencedora do Grammy desse eu ano bado, Eu lembrei horas.
2: daquele tweet que era O Grammy de Best New Artist Vem pro Brasil, só não vem como a Anitta quer <risos> <risos>
0: Muito bom! É, às 22h15, Domen J.D. e JDA Back. E às 23h30, que o nosso Nick Silva não vai conseguir assistir The Comet Is Nossa, Comet. Nossa, que triste. Por que, que não vai conseguir, Mas não gente? Vai, porque é no palco do… Que já esgotou. JDA. Vai conseguir, esgotou. Deus vai A gente vai conseguir, Deus abençoar.
1: vai olhar pela gente. A gente vai conseguir, a gente vai lutar por um credenciamento. A gente vai tentar, a gente vai lutar, cara. Ei, 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 vamos remar até o fim.
2: Que negatividade. negatividade. Não, 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 limpa, limpa. <risos>
3: Eu não acredito em Deus, mas se, 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 se rolar esse... Ó, oh, Esse
2: engracinho aí, eu volto pra igreja, hein? Vai ter que lá, de no novo. não vou
0: fazer noite de oração com a
2: mãe da Ele mora pertinho de Aparecida, ele vai lá e levar as voltas. É mas não vou ajoelhado, não. Eu, não, eu só vou precisa, de, ir de lá. carro, mano. Não,
3: mesmo. só vai lá, então. <risos> Comprar umas de... Guambo lá fora vai ser legal.
0: E paralelo a isso, enquanto tá rolando, no auditório do Ibirapuera, na plateia externa, às 16 horas, a gente tem um espetáculo 1973, ah, que vai é explorar bonito. o ano de 1973, com Kiko Dinucci, Jussara Marçal, Arnaldo Antunes, Tulipa Ruiz, Linda Quebrada, Giovanni Cidreira e Jatsa. Às 17h05, Tim Bernardes Canta Gal Costa. E às 18h15, Caetano Veloso, que por sinal, era uma, uma das atrações que sempre performou muito bem dentro do Team Festival. E ele vem agora pra essa atração no C6. Babado. Enquanto no Pacubra, a gente tem às 20h o Cremosa Vinil, às 22h Selvagem e à meia-noite de caps O que vocês que acharam desse, desse fechamento aí de domingo, tanto do auditório quanto do Pacubra?
3: Nossa, esse dia de coisa brasileira tá fudido de bom, assim. tipo, tá... Muito bom. Tipo, beleza, que é as mesmas
2: coisas meio que de sempre, assim. Tipo, coisas que a gente já tá acostumado a ver em festival, mas… Mas é que acho que são shows especiais, Sim. né. Sim. É. O Bruno Capelas, aquele dia, tava cobrindo a coletiva lá, né. E uhum. na coletiva, eles colocaram algumas coisas, tipo, meio ligadas ao Araçá Azul. E aí eu fiquei pensando que talvez o Caetano possa cantar algumas Caraca. coisas disso. É, a gente
1: ficou meio nessa, gente, nessa fofoca que aí, que nessa fake news.
0: Sazu, hein? Claro que tem. <risos> não tem. Ai, é minha. ele fazendo os batuques, umas microfonias. <risos> uh, microfone no cu e gritaria é, aí.
2: Sempre, sempre pode cantar é, a, a música do menino lá, Júlia Moreno. Enfim, talvez possa ser, porque vai ter já esse palco. Eles já vão fazer esse show de 1973, vai estar tá fazendo o O
1: vai cantar a é é, então verdade. Então eu acho que
2: vai ser um show diferente do Caetano. Eu acho que não Tomara. vai ser um show… Comuns. Do meu coco, Será né? Será que é. o velho vai querer trabalhar de um jeito feio? Eu acho que não, gente. Vocês estão sonhando. Eu Ai. acho que ele vai, porque vai estar tá todo assim, mundo aí. Cristal. Toda a galera que gosta dele, vai ficar tudo em volta dele. Ele vai tá estar adorando. Ele adora Verdade. essa farra de encontrar.
1: Imagina os Black Country, New Road e foto com ele. Já tô vendo muito isso. Ele adora, é tipo aquela vibe. É, eu... Caetano
2: Veloso no show do Dory Project. É
1: isso! Ai! <risos> Fui lá que eu apertei a mão de Deus. Ai, meu Deus.
0: Eu quero puxar um, um tópico aqui que é a questão do o que eu senti falta. E aí quando a gente fala de sentir falta, ai ah, mas vocês claro. falam, falam e não trazem referências. E eu fui fazer o meu o trabalho dos outros aqui para essa para esse tópico. Olha ele. No palco jazz, eu senti falta de mais brasilidade e eu senti falta de gente velha eu achei que é um festival que preza muito o novo, mas apaga o trabalho de nomes importantes da música e aí eu listei algumas pessoas que eu acho que seriam interessantes ter nesse palco jazz ou nesse palco de brasilidades por exemplo, podia colocar o Fabiano do Nascimento tocando no Brasil Boa, no palco Nossa, eu acho que combina quero muito, muito. Ver. eu pensei muito no Antônio Neves, que a gente já falou aqui algumas ah, vezes, que é um puto instrumento
1: o show dele é muito bom O show bom. dele é excelente. eu vi no JCP é, um é, é muito bom, muito bom.
0: Eu acho que valeria muito, tem tudo a ver com a cara do, do C6 Fest. Eu acho que a Leila Maria podia tocar na, no palco jazz também. Nossa, Eu verdade. acho que combinaria demais. A Leila, a Leila Maria, Maria. Maria cantando de tudo! A própria Laí de Costa, no último disco dela, tem tudo a ver com a vibe. ali numa coisa mais introspectiva. E, de novo, de valorizar essas vozes antigas da música brasileira. Sim. E a minha grande cartada, se eu fosse o curador desse festival, eu ressuscitaria eu o Projeto Mais Dois com Moreno Veloso, Cassinho e Nascelote. Porque eles tocaram no Team Festival faz mais de quase 15 anos que eles não se apresentam juntos nesse formato. Migo, então lacru. eu acho que super funcionaria. Vem aí o C6 Fest edição 2024, já pode <risos> colocar <risos> na lista. Senti falta de gente preta, senti falta de rap. Eu acho que podia ter trazido, eu acho que funcionaria... Tanto no, no palco é, da tenda eletrônica... Entre o intervalo e outro ali... Ou na abertura do palco eletrônica... Por exemplo... Eu traria muito o Puto de Paris... Porque eu acho que ele é muito vanguardista... No sentido de, de, de ser novo... De ser fresh... De ser contestador... Eu acho que funcionaria... Que eu lembro que no Team Festival... A gente tinha uns artistas de nome de rap... Que vinham... Sei lá... Um rapper de algum lugar do continente africano... Ou algum artista mega provocativo nesse sentido... Eu acho que o Carlos do Complexo é um artista que encaixaria super Nossa, bem na tenda eletrônica. Cubra, é. o, a Daisy Tigrona também valeria um set ali. E, se eu não me engano, ela chegou a tocar ela em alguma
1: cantou, Ela cantou, eu vi, ela Aí, cantou com a M.I.A. em 2005. Ela entrou no palco e cantou, injeção.
0: Eu traria o Rico lazan que sempre fica de fora de todos esses festivais. Ele corre, tem um rolê próprio dele. E traria, talvez, o Fabrício, que é um nome que eu acho bem interessante. É fresh, talvez pudesse funcionar. É bem, funcionar. Bom, show, é show é muito bom, bem bom, é muito bom. Então, assim, tudo. ó, já dei as dicas aí pra próxima edição. <risos> o, o Pedro Carvalho falou assim, senti, gosto, senti o gosto de uma no hein. O problema é que a name não tá mais nem se apresentando. Ela vai largar a carreira agora, ela já, já falou isso. Então... Ela vai parar? Ela falou no Twitter, eu não né, vi. que ela ia largar. Que loucura, não, eu não
1: sabia.
0: É, loucura. Eu não sei, vocês sentiram falta de mais alguma coisa? Acho que podia ter eu trazido não. alguma
2: coisa. Eu acho, eu não. Que, é, acho que eles estão tes testando, né. Não sei Sim. ainda o que dizer. Eu acho que talvez ano que vem, depois de ver a primeira vez a gente consegue fazer mais ideias. Tipo, agora a gente fica cheio de ideias pro Primavera, sabe. Eu acho que depois de uma primeira edição a gente consegue entender mais o que é esse terreno. Porque daí a gente vai ter... A noção real de quem são essas pessoas que, que irão ao festival, né?
3: É, eu tô bastante com o Renan. Eu acho que poderia ser um pouquinho maior, assim, de número de pessoas, de…
1: De uma ideia aumenta público. Tá ótimo, gente. Quanto menor, é, assim, melhor. Pra gente ficar mais perto. Ai, não, eu, eu entendo Chega essa
3: parte. Mas aí eu acho um que poderia, sei pessoas. lá, tipo... Diminuir valor de ingresso e coisa assim. É, tendo mas gente. é difícil
1: vender é seis reais É verdade. É difícil, gente. Puxa, eu, é eu, difícil.
2: eu acho que às vezes é melhor começar assim do que fazer... Tem muito festival que tem tido agora, as pessoas têm... É, tentado fazer as coisas muito grandiosas, Exatamente. às vezes não tem necessidade. Exatamente. Aí criam coisas que não dão muito certo, as pessoas pagam caro igual, não vende ingresso, a estrutura Exatamente. não funciona. Sabe? Exatamente, Eu acho melhor ir assim, mais tranquila. Eu também. Faz é sentido. Isso?
3: Pra Boa. Mim tá ótimo.
2: Gente, pra fechar, em cada dia
0: eu quero que vocês escolham a atração que vocês mais querem ver. É uma por palco, não pode duas por palco. Por, ah, palco, por palco ou por dia? Por cada palco, uma atração. Tá. Vou começar aqui, ó. Na tenda Heineken do dia 19 é Dry Cleaning, é de longe o que eu mais quero ver, fiquei aço de terem citado. No Auditório Ibirapuera, se enrolar, eu quero muito ver a Nubia Garcia e, obviamente, o DJ Set do Goptan.
1: Boa. Bom, eu vou também. Tenda Dry Cleaning, Auditório Nubia e Pacubra de quero muito
2: ver. Eu vou votar com os relatores, eu vou ficar com o Kleber
3: igualzinho. <risos> eu tô igual o Kleber também. Tô dry cleaning, Núbia e o Goptan.
0: Vamos pro sábado, dia 20. No palco Tenda Heineken, é, eu vou de mudou Mutar. E eu vou perder o Kraftwerk, porque eu quero muito ver eles. Eu já vi o Kraftwerk duas vezes. Eu vi no Just a Fast, eu vi no sim. Sonar. Então Sonar, eu tô bem uhum. sossegado em relação a isso. Porque eu quero muito ver, o, porque o último disco deles, o Africa 20. É muito time, é, bom. É excepcional. É no Auditório bom. Ibirapuera, depois eu vou pro Underworld, porque aí eu não vi mesmo. Eu acho Uou! que vai ser uma feitação deliciosa nesse sábado à noite. Já estou imaginando eu e Renan, assim, passadíssimos ali. <risos> no Pacubra, eu vou de Feminine Hi-Fi, porque eu acho que vai dar um pouquinho antes ali do, do Underworld. Então vai encaixar certinho. Maravilhoso.
2: Bom, eu… Gosto muito do John Batiste, eu escrevi uma matéria para o Tangerina pesquisando sobre a obra dele, eu não conhecia tanto e eu fiquei bem encantado, e eu passei… O... Nossa, escutei bastante o disco dele é, do ano passado então acho que é um, é um show bem, bem curioso, assim porque ele é um artista muito gigantesco é Crafty Work, porque meus pais e eu sou inimiga do fim, <risos> então eu vou até o final na pista quente <risos>
1: Ai, tá. Eu vou na tenda Mudô eu vou na plateia externa Underworld. E eu vou também de pista quente, porque eu sou inimiga do fim. É isso.
3: <risos> pra ser o diferentão, eu vou de Fusso Passapulso e Nomad Orquestra. Acho que vai ser um show ser ah, sim, interessante. Eu vou de Model 500 ver a história sendo feita. Nossa, sim. verdade Fodido é de verdade. bom. verdade.
1: Ai, Sim. mas Sim. Vai dar cara. tempo, vai dar, ah, tempo. Não, vai dar, tempo? Vai dar bom. É, é que Clávera, vai, vai, dar vai dar tempo de ver o model vai. e depois mudou o motor. Esse car. dia Tranquilo. vai ser tudo, vai vai, vai, vai dar, dar certinho.
3: Tudo. E eu vou no Feminino High Five pra acabar cedinho e ir embora cedo <risos> também. Porque, porque no outro mais. dia vai ser pesado.
0: 60 mais. Domingo. <risos> Ai, difícil, porque. Ih, gata,
1: vai, escolhe aí agora. Faz essas dinâmica Ai? Hum,
0: só pode no ser domingo, um. no domingo eu não vou ver nenhum da Auditório Ibirapuera <risos> e nem do do, do do até interno, eu vou ver todos até da, da Heineken então. Vou ver Black Card New ele Road, vou ver é é é o Olha ele,
1: ai falso, é um porco, Não, mas se, ai, que, que puta que É, difícil. é ilusão
2: aqui, é só é, o sonho, é não é, um é um que a gente sonho. vai conseguir, ninguém então tá tem bom, perna eu pra vou Não quer dizer que você não
3: vá, não possa ver todos, é, é só faz de conta com sua mentirinha
1: Você vai com sua mãe.
0: Não, porque eu sei que o Renan vai citar, então eu vou com o com
3: Black Country New
0: Road. Com seus primos. Eu, foi você um dos vai com meus discos primos, do ano, tá. no passado. Eu fiquei super impressionado de, de terem colocado eles no line-up. Então, Sim. nossa, vou, eu vou cantar berrando nesse, assim. Você é o outro integrante do palco, você é, aí, assim. <risos> aí, pro auditório, eu vou de Comets Coming, se rolar. Se Deus for, se, se Deus for do jazz. Se Deus
3: for indie. Não, é, se Deus for do Se Deus for, for, for jazz. jazzista. <risos>
0: E no auditório Ibirapuera, ai gente, eu vou dar a real. Eu não acredito nada nesse espetáculo que muda um monte de artista aí. Olha eu ele! Não boto fé nesse 1973, então eu vou no garantido, eu vou no Caetano Veloso. E pra fechar, <risos> é de Caps, porque é sempre
2: maravilhoso. Boa! Eu vou de Wise Blood, é, no, outro, no palco do auditório é, The Comet's Coming. E, no Ibirapuera, Caetano Veloso e, Porque eu também sou do, da, do time do Kleber Nem sempre eu gosto de todas essas coisas Apesar de amar os artistas que estão ali sim, A gente sim. pode se for render cada, algo se legal for show de
0: cada um deles Linda Quebrada, Tulipa Nossa, que
2: Cujada então Eu tá vi tudo, no Primavera é. e foi Agora... um negócio surreal E pra fechar Eu vou de Selvagem Pois Stepanatro é, é sempre Um pai,
1: Então, um pai. Mas, acho que, mas acho que o Augusto não vem eu acho que é outra pessoa que vai tocar.
2: Ah, então. Mas enfim, vi... é tudo família. É, é
1: exatamente, <risos> exatamente. A curadoria do Augusto é perfeita. Tá tudo certo.
2: Uh... É,
1: tá. Eu vou de War on Drugs. Vai se foder, mano. Caralho. Nunca vi. Quero muito Roqueira. ver. Ai, quero muito ver. Nunca vi. O Black Country Road Vou eu até vi botar no, calcinha para esse show… vou levar e uma junto. Show... Foi um show no sol, não deu muito certo. E espero que o daqui seja melhor. Eu acho que vai ser realmente bem o melhor. O sol já vai ter o esse posto,
3: então tá tudo bem. O West
1: Blood foi climático pra caralho também. E eu acho que na tenda aqui vai ser bem melhor também. E quero ver o Iron Drugs. Boate
0: que o é. Iron Drugs vai tocar Sultans of Swing. <risos>
1: eu vou... Ai, meu Deus. É plateia externa, Caetano Veloso, Pois Papai. E auditório, The Comets Coming. E no Pacubra, vamos de Decaps pra última coisa, né? Fechar, de ouro vou fechar.
3: Eu vou de War on Drugs no primeiro dia, nunca vi show deles. Deve ser Boqueiro. fodido de bom. É, aí vou the de Comets Coming também, que puta, deve ser maravilhoso. Quero muito ver um show do Caetano Veloso porque eu nunca vi na minha vida. Nossa, tá amigo. Não, não, não. Ah, então você
1: vai ficar, eu vou trancar você lá dentro do negócio, você não vai sair enquanto você não assistir o show.
3: Nossa. Nunca. Deve ser maravilhoso. Nossa, e é também maravilhoso. não faço muita questão de Black Country Road, então vai ser uma ah. boa troca para mim. E para fechar, Cremosa eu acho que eu vou de G Caps. Apesar de boa, ser a é última, demais, eu já mano. eu ser velho e de Caps já é já muito tá bom. querendo ir embora. É é bom. Muito bom. Parece que é muito foda a festa deles, então.
4: E o festival está com esse mesmo espírito. Então tem uma linha de jazz muito forte. Eu tô louco para ver Domi e JD Beck, que viraram sucesso na internet e colocam o jazz num lugar completamente inesperado, muito bacana. Além de ver Black Country New Road, que eu acho que vai ser chocante, o um show muito marcante, Wise Blood. Ver também o oh Christine and the Queens, ver The War on Drugs pela primeira vez no Brasil, Arlo Parks, que eu acho que vai fazer um show lindíssimo, tocante, dançar muito com a triade, né? Kraftwerk, Underworld e Model 500, que é o Juan Atkins, né, é fundador do Tecno em Detroit aqui, e também coisas que eu acho que tem que prestar atenção nos detalhes, tipo é, Disco que vão ser dois iranianos que tomaram a noite de Nova York de surpresa e tocam música dançante iraniana, e inclusive geraram uma onda de... tipo um hype de cultura iraniana na cidade, com restaurantes e também é, cinema, virou uma onda de comida iraniana, inclusive, por causa deles. Então, tem muita coisa interessante. É esse o convite que eu faço. É um festival que, quando você olha os nomes maiores, né, ele é legal, mas é interessante também olhar no detalhe o que está acontecendo. Como, por exemplo, a série de shows é, de brasileiros e brasileiras né, que vão homenagear o ano de 1973, que é um ano que a música brasileira ficou muito louca, muito interessante... É quase que o nosso 1971 dos Estados Unidos, né? Com Marvin Gaye e tantas pessoas ali criando coisas incríveis. E a gente vai fazer uma homenagem a esse ano bacana. Vamos ter o Tim Bernardes é, tocando Gal. E coisas assim que são um convite para descoberta. Como o Blick Basse, que é genial. Que é um nome é praticamente pouco conhecido aqui no Brasil mas quem olhar no detalhe também vai ficar muito surpreso. Então é isso, é um convite para estar tá lá e ver tudo o que der. É um festival que permite comprar também por palco, que eu acho que é muito bacana, porque geralmente em outros festivais a gente compra o pacote inteiro, né? olha o line-up e fala, nossa, quero ver tudo. Mas a realidade né, da vida é que só dá realmente para ver quatro, cinco artistas direito é no único dia e tem muito conflito né entre uma programação e outra às vezes também tem que ficar se deslocando de um palco para outro e a ideia do, do C6 Fest é fazer um festival sem fomo né sem fear of missing out e, e eu acho que isso é muito bacana porque cria uma dimensão também super humana é, de conseguir focar ali na experiência musical e conseguir Tá ali imerso mesmo, né? A gente tá num mundo que a gente fica super disperso em todo lugar que a gente vai. E a proposta do C6 é uma proposta de imersão para quem realmente quer ter aquela experiência que o Free Jazz propiciava de você mergulhar ali de uma forma muito íntima, inclusive com palcos que são pequenos, é, junto com o um artista e com seus amigos. Então, isso eu acho muito legal. É isso. Um beijão para você, Isa. E tamo juntos, né? Quero ver você e, e o pessoal todo que tá ouvindo a gente lá no C6. Beijo.
2: Que era. Fechamos, meus é, amigos. Ah. Eu só ia dar uma última dica pra quem não é de São Paulo e vier, gente.
1: Boa! Pensei que na cedo.
2: sexta começa cedinho, seis horas. Vocês tipo, vão começa perder? cinco horas, mas é. o nem é Transito. seis e cinco. O, o trânsito, trânsito ali, ali perto ali. do Ibirapuera é o caos. Não Insano. tem metrô lá perto, não temos prefeito nessa cidade. Aquelas... <risos> É o caos dessa cidade Então se organiza, tira uma folga de tarde Sai mais é cedo é Vai mesmo. tranquilo passeando, aproveita o parque Que é ótimo pra você não pegar trânsito na Avenida Brasil em
0: hipótese Nossa, alguma, vai lacrou. de Uber pra lá nesse, nesse dia. Vai de táxi, porque pelo menos tem o um corredor e facilita. Ou vai de ônibus, Boa, que amigo. tem o um corredor que passa ali perto também. É, o ônibus é fácil Ai, e tem,
1: e tem metrô sim. Tem, tem, o, tem, um, tem um, um ônibus que, que para na, na porta.
3: porta. O metrô não vale,
2: amigo. O metrô, o metrô é, é longe pra lado. cacete. Você é vai longe. andar tipo uns é. 3, 4 é que camas. O metrô só funciona se você vai pro prédio da Bienal. Mas você anda uns 20 minutos. Só se você for
1: tranquilo. Se você
2: vai cedo e você vai com várias pessoas, ok. Okay. Vale a pena, mas tipo né? assim, não saia do festival e decidir e ah, vou voltar de metrô, porque é muito longe, é capaz de é chegar longe. lá e ter fechado. Cara, a, volta, a volta de volta não vale a pena de, de é, metrô.
3: Vai,
0: vai ali na Paulista, é pega um ônibus e desce, vai dar certinho lá, não tem erro. É muito fácil de chegar é na Ou porta, desce, né? Desce no Ou portão. desce no,
2: na linha verde, também tem o terminal, você vai de ônibus e os Perfeito. ônibus param na, na portinha do, do teatro.
0: Boa, Perfeito. amigo. Ou vai é isso mesmo. Uns, uns dois, dois dias antes, antes, gente. É real. Vai uns dois dias antes… Leva a barraca campa. e acampa.
3: A campa lá. Não, hoje em dia eles são tá tão Os patriotários ficaram lá um tempão. Por que, então. que a gente não pode?
1: Ó, oh, tem um amigo aqui. O Pedro Carvalho falou aqui, ó. A dica pra pegar o Uber na saída é ir até a Lespe. Atravessar a avenida e pedir de lá. É, depois oh, pra ir embora, é. tem vai um, embora. Tem uns tem uns. Mas eu acho que vai rolar... gente sempre de
2: grupo, gente. Com amigo,
1: exatamente. É que eu acho que vai
0: rolar... Igual rolou no Primavera. Vai ter, tipo, aqueles pontos específicos de embarque vai, pra acelerar. Vai, é mas final de show em São Paulo é sempre aquela mesma coisa, Calma.
1: gente, o importante é chegar, Eu é. sair e depois fica sentado é, depois você vai com os amigos vai com os amigos e fica bebendo na porta lá, canelinha, sei lá mas o, mas o, o ônibus, sempre é. tem, ônibus sempre tem
2: canelinha. fechamos meus é. amigos cheguem
1: cedo sexta-feira, amores
0: fechamos, fechamos meus fechamos. amigos a conversa encerra aqui, mas você pode ir lá no nosso Instagram, arroba VFSM, na edição desse programa e contar pra gente quais são as atrações que você mais quer ver no C6 Fest. Se você vai, se você não gostou, se você é chocado, se você não conhece nenhuma das atrações, vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, comenta que a gente lê no próximo programa. Certo, meus amigos? Certo. Vamos pro próximo bloco do programa, não paro de ouvir. Música
3: Chegamos ao nosso segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. É, Isadora, o que, que é esse bloco?
1: Meu amigo Nick, nesse bloco a gente vai trazer as novidades mais quentes da música, o que a gente não para de ouvir aí, que foi lançado na última semana.
0: Muito bom, e o que você traz? Temos discos da semana hoje, né? Temos alguns uhum. a serem compartilhados, uhum. acho que podemos
1: falar juntos. Quem quer começar? Vamos, de, vamos começar lá com o nosso, nosso grimer, rapper, pós-punker Bora Slow lá Thai. Amigo, então eu vou puxar aqui Vamos com o nosso menino Slow Thai Com o álbum Ugly Que teve produção dele Nosso pai, Dan Carey Sim. Dan Carey Oh, para, Cleber Oh, que álbum claustrofóbico, mano Sim. Que, que loucura, louca <risos> que, Eu não sei, eu tô com muitos pensamentos aqui e eu já quero dar o um shout out que Ugly, a, a faixa título, né? Tocam o baixista, o guitarrista e o baterista do Fontaines de Si. Eles tocam nessa faixa.
0: Tem eu membro do muito... Jockstrap, tem membro de um monte de tem... banda inglesa tocando junto.
1: O, o... O Ethan P. Flynn participa de... É, escreveu e produziu também algumas faixas que eu achei muito legal. O Sega Bodega, que trabalha Sim. com a Karine Plaché, tem muita gente muito absurda de foda envolvida nesse álbum.
0: A sequência então, assim, de abertura de Yami Selfish, assim, é, é sobrenatural. É, parece muito... Eu, eu amo esse encontro de rap com pós-punk. O Danny Brown eu fez também, isso num não. disco há um eu tempo atrás. Assim, que ele citava de e Talking Heads. E agora ele faz isso num senso mais atualizado. Vai pra uma coisa quase death grips em alguns momentos ali, Super. mas. Putz muito. É total exultar. Eu acho que tudo que ele errou no Tyron, ele, ele acertou aqui. Exatamente, ele
1: acertou aquilo. Muito bom, muito bom, bom amigo.
0: Tem o disco do Terra Plana também, né, Nick? Que eu acho que é, é de Nossa comum senhora. acordo que nós gostamos.
1: Eu gostei também. Gostou gostei. também? Gostei, Cara, gostei. eu
0: achei bem impressionante, porque assim, a gente tá acostumado a ter um monte de banda de dream pop shoegaze, mas eu acho tudo muito mal gravado, com a voz muito submersa, com umas guitarras toscas, e aqui é muito bem produzido, você sente a textura é verdade, da amigo. guitarra deles tocando, verdade. assim, tem várias músicas que eu parava e colocava a mão na cintura e falava assim, uma menina, eles estão <risos> pedalando, tem ruído aqui, hein? Tá gostei? Aquele granuladinho da guitarra, se assim, rolando no fundo. Uma coisa bem mais e Valentine, bem Slow Dive. O disco que a gente acabou não citando o nome é O Olhar Pra Trás, é o primeiro álbum de estúdio do Terra Plana que é um quarteto curitibano. E eu achei excepcional. O que, que você achou, Nico?
3: Eu gostei pra caralho, assim. Mas acho que isso que você falou da produção tem muito a ver com eles trabalharem com, o... com os caras que fizeram o último disco do Terno Rei, né? Então, Sim. existe esse refinamento estético aí, porque... Eu fui ouvir a primeira... É, Mixtape não, primeira o primeiro EP deles. PLP. é bem e diferente. E tem essa coisa de ser meio... Assim, a, a identidade tá lá, mas é meio mal gravado, assim. Tipo, é, é ruído por ruído. Nesse disco, não, assim. Tipo, é um ruído bonito, sabe? É um ruído Lá é polido. a ideia que aqui
0: é a concretização mesmo.
3: Nossa, e, e tem umas letras fodidas de boas, assim. É legal que as letras são bem submersas e cantadas num... Num tom, sei lá, meio meio monocórdigo assim, então você fica, tipo, meio enterrado dentro das, das letras, que são super tristes, eu achei muito lindo esse disco. Só pra
0: citar, a produção é do Gustavo Schirmer e a mixagem é do Nico Braganholo. então eles já trabalharam com Terno Rei Jovem Dionísio e estão aí fazendo mais um trabalho excelente nesse disco.
3: Nossa, assim, lindíssimo, 10 de Boa. 10
0: e temos também Rodrigo Campos com um disco maravilhoso que me pegou muito de surpresa Pagode Novo, é mais um desses álbuns que são estudos do Rodrigo Campos o Rodrigo Campos é um dos caras do Samba Torto Paulistano, o meu favorito dessa galera ali junto com a Jussara e com o Kiko, e ele veio com esse disco que como o próprio nome diz é um estudo sobre o Pagode, só que partindo desse senso de atualização e assim como a Jussara Marçal no Delta Staço Blues tem essas intersecções com a música eletrônica e para mim assim é, Descasso, hein, Renan? Que bom. Nossa, eu achei eu
2: maravilhoso. Porque o Rodrigo Campos é um compositor muito, muito foda. E eu acho sempre muito é, inteligente como ele consegue se conectar com essas outras pessoas que trabalham com ele, ou que são amigas dele, parceiras. E fazer coisas muito interessantes. As participações são excelentes, tipo a presença da Maria Beraldo, do Romulo Sim. Frois. E eu fiquei muito passado com a música, com a Verônica Ferriani. Perfeita! Tipo, assim, é muito fora da curva das coisas que a Verônica faz, assim, eu achei muito interessante ele trazer ela para colocar nessa música, assim, como ela é é uma faixa que chama Deixa a Noite enfim, eu achei o disco todo muito bom eu acho que ele tende só a crescer, assim Sim. quanto mais eu for ouvindo.
0: Para mim, a sequência que é Atraco, que é a parceria dele com a Mari Tavares, que já tinha sido lançada antes, Deixa a Noite assim, é, é, é sensacional, é porque bom. ele é essencialmente um disco de samba um disco de pagode, mas ele tem todas essas camadas e é é um disco que ele produziu praticamente inteiro usando um celular então ele foi um disco pandêmico ele gravou o disco todo num celular ele usou do celular para fazer esses registros e essas conexões com as pessoas e isso se amarra de um jeito assim muito bonito, Para mim é o trabalho que eu mais gostei dele desde o Bahia Fantástica lá de 2011, 2012 então, descasso para quem não conhece ainda Rodrigo Campos taco o play que não tem erro mas segue aí com as suas dicas Isadora
1: assim eu? Então vamos lá Gente, uma coisa que eu realmente não paro de ouvir é, no caso, a trilha sonora do Daisy Jones and the Six. Na real É o álbum, é o álbum Sim. Aurora, que é né da, dessa banda fictícia que é a série. E assim, <risos> simplesmente quem escreveu todas as músicas e produziu todas as músicas é o Blake Mills. Então, é assim, é mil por cento eu. Eu achei maravilhoso. Eu não sabia, tipo, eu sabia só que ele teria envolvimento, mas eu não sabia que era, tipo assim, 100% ele. Tem, é... É, de qual,
0: é... de qual serviço?
1: É do Amazon. Da Amazon. Ah, do Amazon. Amazon Prime. Já, os três primeiros episódios já estão lá online, mas o que eu trago aqui agora nesse bloco é realmente a, essa trilha sonora dessa banda fictícia que leva o nome da série, né, o Daisy Jones and the Six, e assim, as músicas são muito absurdas de foda, porque foi… Eu tava lendo várias matérias, entrevistas, enfim… Porque foi pensado como realmente um álbum de uma banda… Sim. Que existiu em 1977. Então elas teriam que fazer sentido pensando… Ah, foram músicas que saíram em 77, mas que elas fazem sentido hoje em dia. E foi muito legal, porque tipo… O álbum foi gravado no Sound City, que é aquele estúdio que o Blake e o Tony Berg, eles tomam conta lá em Los Angeles… E assim, é tipo um templo, assim, tipo, é um lugar que muita gente absurda já passou pra gravar álbuns, é, ele, tipo, ele é cenário dentro da série, e é muito interessante porque, os, o, tipo, quem canta, né, é a, é a Daisy, né, que é a, a neta do Elvis Presley, que faz o, o, o papel, que é a Riley Keoghe, e o Sam Cleffin, que é o Billy Doon, que é o cara do The Six, né. São eles realmente cantando e eu achei muito legal, porque dá pra perceber, tipo, que eles tiveram tempo de, de estudar a voz, porque eles não são cantores. E é muito legal eles se arriscando, eles seguram super bem a, a, a né? A, sei lá, essa, esse fardo que é, tipo, né, o, o, atores que não são cantores tendo que cantar. E ficou muito legal. Eu achei que o timbre que o que o Sam encontrou é parecidíssimo com o do Blake Mills. Então, assim, quem acompanha o trabalho do Blake vai, tipo, Acha muito interessante isso. Eu achei muito honesto. As letras são fodas. Tem, particip... Tem também, tipo, várias letras. É, o Blake coescreveu com o Cass McCombs, com o Marcos Mumford, com... É... Quem mais? Ah, com o cara do... Com... Daquela... Como é o nome daquela banda? Dolls? É. Eu esqueci o nome dele. Ele é casado com uma atriz famosa que agora eu esqueci também. Não se
0: perde, amiga. Não se perde. É...
1: Enfim, assim, gente, é muito absurdo, assim, todas as pessoas que estão envolvidas nesse álbum. É, então, assim, eu tô completamente fissurada, tô ouvindo muito. A música que é, tipo, o single do, né, da, da banda ali, que é a primeira música que eles escrevem juntos, né? É, é muito linda, assim, tipo, parece, chama Look At Us Now, Honeycomb. Poderia muito, tipo, ter realmente saído, sei lá, de um álbum do Fleetwood Mac. E a autora do, do, da história, né, do livro, ela disse que ela se inspirou muito no Fleetwood Mac nas tretas de toda a loucura pra, pra escrever a série. Mas esse álbum, Aurora, já está, tipo. Assim, cara, eu tô muito fã. Eu achei maravilhoso. Muito, muito bonito mesmo.
2: Boa. Renan, sua vez. Bom, eh, saiu o single novo do Alex Zanwanditer. Eu já tinha falado do Maricoteca aqui um tempo atrás. Mas agora ele trouxe informações oficiais sobre o novo disco dele. Que vai se chamar El Diablo en el, en el Cuerpo. Vai sair no dia 26 de maio. E na última semana, ele lançou um single chamado Que Pensas a ser sem Me sem amor. E aí vem um clipe, é bem na mesma vibe do Maricoteca. Bem gayzona, é, com música de gay dançando, é, músicas tristes em espanhol. É, o novo disco é, foi gravado em Nova York, ele tá morando por lá. E vai ter participações do Buscabula, que é uma banda que eu adoro. Amo. A Julieta Venegas. A Javiera Mena e a Cristina Rosenving. E parece que tem bastante a ver com essa coisa mais é, sexual dele. Todas essas coisas que ele já estava é, aprontando. Então achei bem bonito. Alex Unwanted. Saiu também é, single novo da Adriana Calcanhoto. Ela tá para lançar o disco novo, né. Saiu um single chamado Pra Lhe Dizer. Achei bem bonitinho, nada, tipo, muito especial, porque eu acho que ela é uma artista que eu acabo ouvindo mais… Quando sai o disco completo, eu fico meio perdido quando fica saindo singles, é aquilo que eu falei. Tem umas artistas mais velhas, que às vezes eu prefiro que elas lancem o disco tudo de uma vez, eu ouço só uma vez. E fica mais fácil pra minha cabeça. Tudo. Agora, falando de discos, saiu o disco do Tagua Tagua, o segundo disco dele, Tanto. Muito e... bom. Muito bom. Ouvi ele dizer vai...
0: que rolou um por trás do
2: disco já com esse disco, né? Hum. Rolou e quem é, quem é nosso apoiador já recebeu no mesmo dia que o disco oh. saiu. Então, chegou em
0: casa, chegou em edição física. A gente
2: <risos> manda por <purple risos> correio pros ouvintes. O, o segundo disco dele tem uma coisa mais voltada pro neo-soul, né, pro R&B. Mas tem muito ainda daquela coisa do dream pop, que ele já, vinha, já fazia no primeiro disco. Eu acho que é um disco super bonito, tem esse clima, é, alguma coisa meio moderna. Mas ao mesmo tempo parece anos 80 e tal. Então acho que é um disco bem bonito, Se chama tanto. E logo, logo deve entrar no ar o, o Por Trás do Disco, que eu e o Nick gravamos com ele. Foi um papo bem legal, acho que vale a pena ouvir com atenção. É Nossa, isso. esse
3: disco, ele tem uns timbres maravilhosíssimos, meu Deus.
0: Kleber, sua vez. Bora lá, vou começar pelo que mais me impactou depois do Rodrigo Campos e Terra Plana, que é a volta da Caliuchis com Red Moon e Venus. Eu achei Ai. que os singles... Eu quero muito eram... ouvir. Eu achei que os singles eram bons, mas quando você ouve o disco todo, faz muito sentido. É um amadurecimento estético absurdo. Musicalmente, é o melhor trabalho da carreira dela. É totalmente oh. calcado no soul e na música psicodélica dos anos 70, assim. Mas tem uma música em especial dentro do disco, que é Blue… Que eu ouvi aleatoriamente, assim, tava andando na rua e de repente falou Ué, eu botei xadé pra tocar, <risos> e era a música da Kali Uches, assim. Então, é um disco muito bom, é um trabalho excelente. Ela tá passando por um período de sobriedade, ela parou de beber, e ela tá com umas. É, refletindo mais sobre a vida dela e ela trouxe muito dessas reflexões pra dentro do disco. Então, tá bem, bem interessante mesmo. Eu gostei demais desse disco, é uma das grandes surpresas desse ano pra mim. Bárbara Eugênia lançou Foi Tudo Culpa do Amor. Bárbara Eugênia, a gente já citou ela várias vezes aqui. E ela lançou esse disco que é uma coletânea, praticamente. Onde ela reinterpreta clássicos da música romântica brasileira. Que vão desde Kátia com Não Está Sendo Fácil. Caracas, A Carlos. Erasmo Carlos, Roberto Carlos, tem Vando, tem Reginaldo Rossi. Então, é tá um disco muito gostoso de se ouvir. Quem voltou também é o nosso queridíssimo Matheus Estrela, que já participou aqui do podcast, ele que atua com o nome de Star, s -T -R -R. agora ele lançou o primeiro EP sob o próprio nome, se chama Maldi quatro musiquinhas de lo-fi house aí, para quem gosta daquela fritação gostosa para dançar dentro de casa e um reforço ao disco do Frederico Eliodoro que a minha amiga Isadora recomendou Tudo. na semana passada, uma das coisas mais gostosas de fato que eu ouvi nos últimos dias. É? Tem crítica minha no site, então The Weight of the News.
1: Vai vir por trás do disco aí, hein?
0: E você, Nick Silvo?
3: Bom, quero recomendar aqui uma re-recomendação que é o Tiger Oak do que o Renan deu na semana passada. Bom oh. demais. Os norueguês feio? É, eu me senti tão indie nessa que eu fui ver a, a página deles no, no Last.fm e não tinha nada. Aí eu fui lá e coloquei as fotinhas, coloquei foto Ai, do que disco. Digo, pois é, me senti muito indie 2005 aqui. Adorava fazer isso. Mas beleza, vamos para as minhas dicas dessa semana. A primeira é o Mist, que ele vai lançar um disco em abril. E tudo que ele lançou até agora eu gostei bastante. Aí essa semana ele lançou mais uma música que chama Aged Eyes uma cantora e baixista que chama Caia Thomas, ela é maravilhosa, assim. ela canta bem pra caralho, toca muito bem. É, enfim, se você gostou das outras, ouça essa que é muito boa. Segunda dica da semana, Ives Tumor, com
1: Ai, Ai é amigo, boa, eu amei. Gostei. É eu
3: Heaven amei. Su surrounds us like a hood. Mais um do muito boa. das faixas de nome Nossa, enorme, Deus né? Bom, pois é, Nossa, e surpresa. o disco dele já vai ser lançado, se eu não me engano, na semana que vem. Então assim, Sim. dia 7 de março, Imagíssima. isso mesmo. Então, tá pertinho. Ele lançou mais outras duas músicas. Uma tem nome gigante, eu não vou falar. Ah, eu também Outra...
0: quero Beatriz, é... isso eu acho que tem tudo a ver. Podia vir.
3: Mas espero que Ah, se...
1: é, se ele vier com o show bom, né? Chega de palhaçada. <risos> o Chega de palhaçada. Eu sou é... traumatizada com isso. Palhaçada.
3: Mas enfim, é... tem tudo pra ser mais um, mais um discão. É... Vamos ver o que vem aí. Minha terceira dica é uma coisa que eu mostrei pro Kleber, não sei se ele ouviu, que chama Island of Love. Eles lançaram duas musiquinhas que chama. Grow e Blues 2000, é meio que um indie anos 90, emo nos 90, tudo misturado, muito louco, é muito bom, eles acabaram de assinar com a Third Man Records do... Ó, oh, do Jack White. Jack do White. Jack White, e eles vão lançar o primeiro álbum deles, que vai ser Self titled no dia 12 de maio, então... O Jack Vita,
0: ele mora ali no canto ali na vizinha...
3: <risos> É, se vocês gostarem dessa música fiquem de olho porque é bem bom assim, eu gostei bastante mais uma diquinha, a Madison McFerrin que é uma jazzista que eu já tinha falado aqui há algum tempo assim, ela é mais mesmo. cantora ela lançou uma música fodida de boa que chama Please Don't Leave Me Now é, puta, maravilhosíssima e vai fazer parte do próximo disco dela que chama I Hope You Can Forgive Me que vai ser lançado também no dia 12 de maio então maio vai ser um mês legal é, tinha dicas de tágua a tágua Que já deram Terra plana E minha última dica é o EPzinho Do Channel 3 O Cultural ah, Sheet, Real e Cultural Shit Pô, Confia. eu gostei pra caralho, Ah, Ele é bom
1: demais, né? Ele é um babado precisa ouvir
3: Eu Esqueci acho que Diferente é, das outras bem. coisas que ele fica só no... No final. Eu, eu o cu exato, essa eu noite. É,
0: quando a tua <risos> batida tá rolando. Ei, Vem
3: cá, gostosa. Isso, Sua deliciosa. Que... É,
1: tecnologia. Top down, top down.
3: Nesse não, ele vai pra umas coisas de... Sei lá, de funk, soul.
1: Mas me, Enfim, me
0: diga lá. Não era pra ser um disco? Ele tinha falado que era pra ser um disco. Isso aqui é um EP que ele lança agora, mas depois vai vir o disco. Eu lembro que ele tinha anunciado como um álbum porque ele já quer o primeiro será álbum da carreira. Só,
1: será que ele só essas só são os singles?
0: Não, porque se, normalmente quando é eu assim você dá o nome do, do um dos singles, né? E esse é Real Culture Sheet, mas cada uma das músicas tem seu específico
3: nome. Não, mas esse é um EPzinho fechado é EP mesmo. mesmo, assim. Eu, eu então, não sei mas se
1: com eu não tapa, sei se ele vai ele fazer parte de uma nome. obra maior ah, ou. Ai, amigo, vai ver a comunicação aí foi, foi é. errada.
3: Porque Que acessório é, tá é
1: te ó. contar?
0: Não, eu tô vendo?
3: Mas enfim, é ouçam awesome porque é muito bom.
1: Ele é brabo, ele é
3: brabo. Ele é brabo, ele faz as músicas, ele, ele
1: canta é assim. É e vamos brabo, para o próximo
0: brabo. bloco do programa. Você precisa ouvir isso.
1: Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Renan, o que é esse bloco?
2: Neste bloco a gente dá dicas atemporais de qualquer coisa, querer tenha a ver ou não com música, o que quisermos. É um espaço livre.
0: Eu acho que hoje eu e a Isa vai ser em comum acordo, né? O quê? Delaçou em todas as
1: plataformas ah, de streaming! Plataformas streaming. Ah, também.
0: Gente, Delaçou, okay. banda. Icônica, icônico trio de hip-hop, uma das bases para o rap da forma como a gente conhece hoje, ah, principalmente no amo. quesito de narrativa, de sample. Eles foram os pioneiros, os pioneiros serão sempre os primeiros, como diz a frase. <risos> <risos> Faleceu um dos integrantes recentemente, infelizmente. Sim, muito triste. Então, as vésperas dessa, dessa sequência de discos e o fato de os discos não estarem nas plataformas de streaming é justamente por questão de direitos autorais, porque eles tinham um monte de música ampliada ali, se você ouvir o primeiro álbum deles lá de 1989, você vai ver por que que nunca esteve nas plataformas de streaming, mas ouça aí, finalmente chegou, é essencial, é, é a base para muitas coisas. Aulas. Aulas. Aulas e aulas. Mestrados, doutorados, MBAs, é curso de alfabetização para jovens, tudo nesses discos, <risos> esses maravilhosos. Não, Posso seguir cara, aqui é com mais bom. uma também? Eu assisti neste final de semana... Carnival of Souls estava na minha lista, é um desses clássicos dos filmes de terror, é um filme de 1962, no Brasil ele atende pelo título de O Parque Macabro e eu fiquei existencialista, totalmente reflexiva <risos> assistindo, ele é um filme independente, dirigido pelo Herc Harvey, que é também um dos atores que estrelam um o filme, ele faz meio que o vilão, entre muitas aspas ali ele é protagonizado pela Candice Hill Gloss, que nunca fez nada demais além da vida e o filme conta, começa com um grupo de amigas andando de carro, dois caras param do lado delas e falam assim, vamos apostar uma corrida? E aí eles estão no meio da ponte, o carro das meninas cai na água e apenas a protagonista sobrevive. Ela é uma tocadora de órgãos de igreja e a partir de aí tem todo um desenvolvimento em cima da história dela, do que aconteceu com ela, como que ela sobreviveu, se ela sobreviveu. E aí faz parte por umas questões muito malucas sobre depressão e ansiedade que eu nunca imaginei ver no filme dos anos 60. Eu acho que é o tipo de filme que merecia uma atualização, eu queria muito ver uma mulher dirigindo esse filme hoje em dia, tipo, é, eu sei que não foi uma mulher que dirigiu, mas tipo, o que aconteceu com o Homem Invisível, sabe, de pegar um filme clássico e transportou algumas coisas atuais, a trilha é toda tocada com órgãos, assim, então, é um filme muito perturbador, eu saí bem da cabeça, assim, domingo à noite ali. <risos> Será se sou eu? Será se não sou? Sim. Então, recomendo muito. Tem na íntegra para você assistir no YouTube. Eu fui aleatoriamente, assim, digitei... É, tipo, tem um pacote, tem um perfil que tem vários clássicos do horror. E esse entrou como uma das indicações. Então, eu fui. Tem com, pra você assistir legendadinho ali. É, Carnival of Souls, o Parque Macabro, de 1962.
1: Beleza, então, sua horror... <risos> É. Vamos lá, então. Girl. Horror girl. Ai, ai, Nick, o que, que você traz?
3: Bom, faz, faz um tempo já que eu assisti essa série, então eu não me lembro tão bem dela. Mas é aquela. GameStop <risos> oh, contra Wall Street. É, acho
0: que não foi uma boa série, se você não lembra. Que,
3: que foi lançada não, na quer? Netflix. Qual o nome? GameStop contra Wall Street. Que conta todo aquele caso da, das ações de, da GameStop. E, que teve todo o rolê ah, de, eu acho que eu da Bolsa vi de isso. Valores Palavra americana. Senão.
1: Mas faz tempo já, né?
3: O, o documentário, na verdade, do ano passado. Foi lançado passado. dia 28 de setembro. Eu assisti no finalzinho do ano. Mas tô trazendo agora só porque essa semana eu não consumi nada. Então é o que ficou aqui na lista. <risos> é, mas basicamente... É um, é um... Nadar a pororoca de churume do... <risos> dessa coisa de ações e não sei o quê. É tipo muito... Capitalismo tardio em, em sua essência, assim. E eu não, eu não sei se eles escolheram as pessoas que eles entrevistam para esse documentário para ser escroto e zoado mesmo, ou se é só quem participou do rolê. Aí eu fico nessa coisa, tipo, é irônico ou não. É... Mas enfim, é um bom documentário, assim. Acho que é, conta bem como aconteceu e quem estava envolvido e como essas manipulações aconteceram. Principalmente partindo de um ou uma pessoa, não exatamente uma pessoa, mas um grupo de, de pessoas ali. E, enfim, é, é bem isso assim. O comentário
0: do che Guevarista Pedro Carvalho, ao vivo aqui, ele que está direto do DSF, falou assim, essa história da GameStop é uma das provas de por que o neoliberalismo falhou, falha e sempre falhará.
3: Isso aí, João Carvalho, tem razão em tudo que fala. É, João Carvalho não, Pedro Carvalho mas também pelo <risos> ser João Carvalho <risos> 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 se o pai dele me registrou como Pedro, eu acho
2: que é Pedro né,
3: né? que tem o João é. Carvalho que faz as <risos> a, as lives comunistas aí, mas enfim é, vale a pena é um bom documentário pra, pra se ver e é isso
1: boa, Renan eu não senti
2: bom. força nesse boa <risos> boa <risos> Bom, a minha dica é que a artista Kindness, que já trabalhou com o Robin, com a Kelela, é, com um monte de gente, é, tá no Brasil, em São Paulo. O artista fez um, um tipo um post no Instagram dizendo Ah, estou indo para o Brasil. Quem quer, gente? Não dá, consigo fazer um show, mas faço DJ set. Então, no Zig Studio, no dia 11 de março, o artista vai fazer um… DJ 7 mais voltado pra essas coisas pop. Então terão um, os remixes da Robin, coisas do LCD, XOXO, Kylie Minogue. E no NA Club, que é a festa chamada But. Eu não conheço essa festa, gente. É Butch. But que fala. A festa chamada Butch Uma no NA Club. Uma festa
0: que o Renan não conhece, que milagre.
1: É, que loucura. Que é de
2: hétero. Ah, <risos> é? Não, ah. é que os, os, as coisas… que. Os, as coisas, Muitos dos eventos de lá são de, ah, de tá, hétero. Tanto que ele colocou um aviso aqui no final, dizendo venha seja respeitoso e deixe espaço para as pessoas LGBT, essas ah. coisas. Que no post da Zig não tem esse aviso. Enfim. Nessa festa Butch, vai tocar é, UK Garage e outras coisas, Ai, que mais tudo. house e disco. Então, são dois cenários. Pra quem não conhece Kaines, acho que vale procurar os discos produzidos. Nossa, maravilhoso demais. De saudade. É isso, Migo, acho que eu acabei. Migo,
1: então, é, no, então é, é, voltando. Na, é, na festa Butch, é que dia? É dia.
2: É no dia 10 dia de 10, março, tá. na sexta agora. E, no e na Zig, que é no dia 11 de março. É no é, Ziguinho? Só pra vocês entrarem. No Ziggy o... Studio, o maior Zigi... na barra funda. Maior...
1: Tá, boa.
2: É só vocês entrarem @kindnessmusic no Instagram e vocês conseguem os links das vendas de ingressos e tudo.
1: Tudo. Vou ver qual que eu vou, hein? Qual E você, amigas, adora? Eu vou, eu vou aqui com Daisy Jones and the Six, gente. Assistam a série, ah, ah. é muito legal. A série é muito, muito legal super produção, su achei super interessante, eu acho que o Sam no papel do Billy Jones, ele tá meio, eh, Billy Doon, ele tá meio velho quando vocês assistirem, vocês vão entender o que eu tô falando assim, é, não sei acho que poderia ter sido outro ator, mas enfim mas super rola ali uma química com a, com a Riley né, que eles vão, que eles vão se apaixonar, porque isso só está no episódio 3, mas tem também a, a Camila Morrone, que era namorada lá do Leonardo DiCaprio, não sei se vocês lembram aquela atriz, a última
2: que ah, ele aqueles... troca tanto.
1: É, eu... não, mas é a última que <risos> ele namorou por muito tempo. Aí fez tem a Sophie. 3
3: Suquil... aí acabou.
1: É, mas é ela fez 25 acho daí terminar. É, é, é muito louco. É, tem a Suki Waterhouse também, que vai cantar até tá no Lopaluza, porque agora ela é cantora. Quem mais? É, de artista mais famosinho, assim. É bem legal, gostei bastante do casting, não conhecia quase nenhum artista, achei super legal, assim. Gostei muito das atuações e tô bem animada para os próximos episódios da historinha, porque eu não ah. sei o que acontece, eu não li o livro ainda.
2: A Reese Witherspoon é uma das produtoras, né?
1: É, da, da série. exato. É, foi muito dela. Porque ela falou que ela leu o livro, tipo, em, sei lá, um dia. Ficou desesperada. Daí pegou e já falou, ai ah, quero produzir. E daí já foi atrás.
2: É o livro da Taylor, Taylor Jenks. Isso, e isso. é, tipo, muito sucesso. É um hit, to hit.
1: Super hit, hit. 2019, acho, né? Ou dois, uh, 2019, né? Acho que é isso.
2: Isso, 2019 esse livro.
1: É. E aí ela logo, a Reezy logo já pegou pra tipo, ter né, os direitos pra poder fazer e tal. E, ah, e uma coisa que eu não falei no outro bloco é que eles tiveram o tempo da pandemia pra ficar ensaiando. Porque eles começaram as gravações, daí tiveram que parar. Ou eles iam começar a gravação e daí né, não conseguiram. Então por isso que eles tiveram bastante tempo hábil pra, pra realmente ensaiar, assim, pra entender as músicas. E acho que é por isso que é tão legal a, a, a trilha, né, original. É isso, as trilhas estão muito legal.
2: Saiu por semana?
1: Amigo, então, tá saindo três por… por é, saiu três agora, essa, essa quinta agora que sai esse episódio. Mais três, daí acho que dois e dois, acho que é isso. Até okay. o final de março, são dez episódios comentário referente à última
0: edição do programa ainda há é espaço para o rockstar nos 10 anos após a morte do Chorão, a gente discutiu um pouco sobre esse tipo de comportamento na indústria da música e teve bastante participação aqui, o comentário do nosso querido apoiador o DJ Catatau, ele falou os rockstars foram figuras de um tempo que não volta mais, o tempo das gravadoras dando caminhões de dinheiro para os artistas gravarem álbuns e venderem milhões de cópias muita grana na mão de jovens roqueiros que contribuíram para os excessos e atitudes do Duvidosas. Para encontrar os rockstars de hoje, follow the money. Ó, oh, uma, uma boa reflexão.
2: Sim. Boa. A, arroba Canepismos falou. Gente, ainda não terminei de ouvir o EP, mas queria falar Eu que amo. tem a Pat Smith, que é uma rockstar saudável. Nunca foi escrota, não tem histórico de abuso de drogas e arrebenta a corda de guitarra até hoje. Maravilhosa demais. E realmente, ela é muito perfeita, né? E ela até encontrou o papa. uma rockstar que encontrou é o papa. É verdade, e aí a Canevisos também segue aqui. Me empolguei aqui com esse EP em comentar que além da Pathy, eu sou muito impactada pelo Mick Jagger e acho que ele praticamente inventou o Rockstar. É isso, beijos. Uh, sabe quem também é uma Rockstar que encontrou o Papa? Cinedio O'Connor. <risos> Ai, minha mãe. Só que ela rasgou o Papa, coitado. <risos> e queimaram os discos.
0: Comentário do Fred Leão, ele falou assim Rita Lee, a maior que temos, ela é a história O tempo passou muito bem pra ela Ela não parou no tempo, não virou reaça Acho muito bom até a decisão dela De se aposentar dos palcos E recentemente ela tem colocado o nome do Jair do, é, O nome do Jair Bolsonaro No tumor dela, foi tudo <risos> Forças para o nosso ícone
2: O David David Henrique. Ah, David Henrique é, David Bowie e Mato Grosso marcam um o imagético de rockstar desde criança, mas também amei os nomes de música brasileira que vocês trouxeram no episódio. Atualmente estou obcecado com o Ives Tumor. Além da música, a estética e a maneira como brinca com o gênero são super interessantes.
0: E pra fechar aqui o comentário do Underline, Rodrigo Berger falou: Adorei o termo roqueiro do bem, tipo de ouro preto, o maior rockstar que esse país tem. E aí o Gustavo Underline Campanha entrou na conversa e falou ele é genial, simplesmente deu a ideia da banda que unia todas as tribos. Aí o Rodrigo Berg conclui o cara é o nosso David Groto Piniquim Piniquinho. <risos> <risos> Eu sou o no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar o meu site, músicainstantânea.com.br. Não esquece, toda segunda tem programa extra também aqui do nosso podcast na sua plataforma de streaming. Rolou essa semana uma conversa entre eu e minha amiga Isadora revisitando o clássico In Ghost Color do Ai, Cut Cope. Banda que se apresenta no Brasil no dia 19 de março, então véspera do meu aniversário. Vesta eu descobri hum. hoje do dia da felicidade, que é o dia 20 de março.
1: Então, casa hum. tudo comigo. Lindo, você é tudo. É, eu sou arroba Meidadora no Instagram, Meidadora Underline no Twitter.
2: Eu sou underline Rena Guerra no Instagram e no Twitter. Eu sou arrobaNickline
3: Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
2: Não esquece de seguir a gente nas
0: nossas redes sociais, @podcastvfsm VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, apoie a gente, seja um de nossos apoiadores, tem acesso a muitos programas com antecedência. Eu estou chocado com a quantidade de coisa que a gente já gravou que já está nas mãos dos madrinhos e que vai demorar ainda para cair na, no feed. Então eles já estão ouvindo e eles podem participar aqui ao vivo das gravações, hoje com comentários muito pertinentes, políticos e provocativos. Alguns revolucionários e dignos de prisão, dependendo do país.
2: Eles Mas andam olha, fofocas, né? Que ficam fechados. fofocas,
0: ouvem brigas. Não, agora, agora a
3: gente faz o L, não tem mais prisão de, tá liberado, de comunista, não. Né? É.
0: Hoje aqui, ó, quem está com a gente? O Guilherme Morozaki, o Gabriel Benevides, que é primo do Rubel o Pedro Carvalho, o Matheus Ernest, o Jefferson Kozenieski, a Tuane Malman, o Valmor Viana, a Beatruzes e o inesquecível Fabrício Neri.
3: <risos>
0: Muito obrigado pela sua audiência. Vemos vocês no C6 Fest ou não. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau.